1: Buenos días, hoy es eh, miércoles, 7 de enero. Ya <ríe> es miércoles. miércoles. No, es 16 de enero, son las 7, 6 de la mañana y estamos en la Ciudad de México, ya eh, paliando poco a poco la crisis de gasolinas y de grandes colas en las gasolineras. ¿Tú cómo ves, Luisa Iglesias? Buenos días.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel main Un tema... Eh, pues que se tiene que estudiar desde muchos lados, por supuesto que la discusión por eh, la gasolina y por cómo se está manejando la información continúa, eh, sin embargo lo que sí se puede ver en esta ciudad es que ya hay otro, otro tipo de organización. Sí. Eh, se estaba hablando eh, la noche de ayer de que estaba teniendo éxito esta propuesta, esta sugerencia que dio la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de hacerlo eh, por terminación de placa, es decir, si uno el día de hoy tiene su placa con la, con la terminación 5 y 6 creo que hoy es el día que puede ir a, a cargar, sugerido pero si todos seguimos este tipo de sugerencias pues es notorio el cambio, no estoy segura de que, o sea, no, no sé si cómo tengan esta información ya para hoy porque, bueno, cada uh -huh. quien puede decir, cargué cuando me tocó y ya. Pero creo que es interesante y creo que es digno de, de celebrar que nos podamos organizar si es que eso es lo que está ocurriendo.
1: Sí, y la parte de la seguridad. Cada quien iba a cargar gasolina hasta con su lata de refresco vacía. Sí. Y ya se... Este, los procedimientos de, de seguridad, pues, se han puesto a la vista y yo creo que es una, es una medida de, de, de avanzada. Muchos accidentes por derrames de gasolina, intoxicaciones y demás este eh, obligan a una reflexión sobre eso.
2: Hay otras noticias, por supuesto, que han estado dando la vuelta, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. Amanecemos con esta aplastante votación eh, del Brexit. Ahora dicen que no. Eh, lo estamos platicando fuera del aire. A ver, eh, esta votación le da a Teresa May 432 votos en contra y 202 votos a favor, cosa que no se ve desde los años 20 en Inglaterra. Una votación así de escandalosa. Eh, lo que, Lo que desde mi punto de vista queda en duda es bueno a ver ustedes votaron por él sí porque sí se querían ir y ahora resulta que teresa may es la villana villanísima del universo por hacer el plan por el que todos votaron creo que es una buena oportunidad para decir no solo es teresa may sino todos tuvimos o bueno los que votamos no tuvimos información no, no pusimos atención y ahora pues es lo que nos toca revisar porque la unión europea ya está diciendo a ver, ¿a qué hora? Pónganse de acuerdo, que ese uh -huh. es otro, otro tema, Miguel Ángel.
1: Sí, y en un tema también internacional, pero que nos toca a nosotros, bueno, fue ya salió la caravana de Honduras, las caravanas migrantes, bajo el análisis de Alejandro Encinas así, y del padre de Sol, Solalinde. Ha sido muy interesante, porque justamente están asociadas a un espacio de criminalidad manejado con muchísimo dinero, por muchísimas mafias, y que este, fuera de las escandalosas y reaccionarias, de, es este, decir, de declaraciones de Trump, sí tienen una una visión que justamente este gobierno tendrá que enfrentar en la frontera, en una frontera conflictiva, hermana, que es Guatemala, y que justamente están eh, a punto de dar ese ese portazo a Guatemala desde Honduras. ¿no?
2: Tendremos que, que seguirlo a ver, estará en nuestras eh, creo que lo vamos a trabajar el día de mañana para ver qué sí. es lo que está ocurriendo en estos días eh, porque bueno, hoy tenemos un programa con muchísima información, hay que, hay que mencionarlo antes de continuar, vamos a estar transmitiendo toda esta semana, por si nos escuchan un poco extraños, flotantes con micrófonos exóticos Miguel Ángel, desde la cabina de AM eh, de Radio UNAM está celebrando algo muy importante con respecto a sus cabinas, no les podemos decir todavía, hay que preguntarle a, al director de esta estación, a Benito Taibos, si ya se puede contar eh, lo que estamos haciendo, lo que están haciendo con, con equipos, con cabinas, con micrófonos, con un montón de cosas, ya se los iremos platicando, pero bueno, vamos a estar desde acá y nos va a dar mucho gusto contarles qué tenemos que hacer el día de hoy.
1: Sí, vamos a tener, bueno, en primer lugar le damos la bienvenida a los radioescuchas que nos sintonizan a partir este, de las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua, la 105.3, la 106.9 y la 105.7. Vamos a estar con ellos de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, y vamos a empezar con la historia de España. El doctor Martín Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, especialista en Historia Medieval, nos va a contar todo este, todo este tema que va a ocurrir alrededor de un seminario que también va a participar el doctor Iván Escamilla González, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en el área de Historia Colonial, especializado en Historia Política e Intelectual del siglo XVIII, Nuevo Hispano.
2: Como lo hacemos cada semana, fonografías de bolsillo con Pavel Granados. Nos propone eh, el tema Marta Triana, la voz emotiva de la radio de los años 40. Eh, la semana pasada nos quedamos en el danzón, y en que se llamaba danzón, porque no era una danza, sino un danzón. Así que vamos a ver de qué se trata la fonografía del día de hoy.
1: Y en la nota nacional vamos a tener el tema de Oaxaca, su situación y sus mujeres. Vamos a contar con el comentario de Rita Bell López Vences. Ella es licenciada en Derecho, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca.
2: Esta es una de esas notas que no se nos deben de escapar, nada más porque hay otras más, entre comillas, glamurosas que se están llevando las primeras planas en los últimos días. Nota internacional, por supuesto, tiene que ser el Brexit y los acuerdos parlamentarios, esta eh, moción de censura. Vamos a ver qué va a pasar con todo, lo, con todo eh, lo que rodea a Teresa Mella esta mañana, y lo vamos a analizar con Alma Rosa Amador Iglesias, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM.
1: ¿Y en la poesía necesaria tu voz, Luisa hoy.
2: Hoy me toca pues poesía necesaria. Hoy toca la poesía, sí. Ah, bueno, está está bien porque hay por ahí un par de, de propuestas que me mandaron por mensaje y además estoy contenta. ¿Será, ¿Puedo contar mi, mi chocoaventura? en sí, un sí, sí 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 Es que hoy mi calendario me despertó contándome una de esas noticias muy felices. Que había guardado en algún lugar eh, siniestro de la de la deep web, no no, no bueno no sé dónde lo guarde. Eh. Que hoy cumple nueve años trabajando en Radio UNAM. Nueve años. Nueve años. Eh, digo no en, no en primer movimiento porque primer movimiento tiene sí. Cuatro, cuatro ¿no? Pero bueno, me da mucho gusto, me puse muy contenta y, y esta casita, bueno, se merecerá a lo mejor un poema para la estación.
1: Bueno, ¿no? hacia el Yo final creo. del año te podremos decir ya la decana de Radio Nam La decana, no. No esa iglesia es decana de, cana de hay, Radio Nam
2: Hay muchos que ya tienen mucho más. Ah, a no, ver, pero va a ser decana, decana,
1: decana, decana, ahí tiene tres décadas, cuatro, ¿De pero... Cana.
2: Ay, sí, bueno, eh. vamos a ver, tenemos que llegar, tenemos que llegar y tenemos una mesa para cerrar que va a estar buenísima.
1: Bueno, va a ser la estrategia de comunicación de un gobierno. ¿Cómo cómo se construye este este diálogo interinstitucional y con la ciudadanía? Vamos a conversar con el maestro Gabriel Sosa Plata. Él es profesor e investigador de la UAM Xochimilco y analista de medios de comunicación. Ha estado muchas veces en este espacio eh, muy generosamente. Gracias. Gabriel Sosa Plata.
2: Eso va a estar buenísimo. Así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Y, y bueno, a ver, hay mensajes, pasemos rapidísimo a los mensajes antes de irnos a la música. Martín Silver dice buenos días, porque ya no está Juana Inés de esa, solicito una aclaración, saludos. Vamos a estar contándolo toda la semana. Eh, Martín, yo creo que te perdiste el programa del lunes, del martes o del lunes. Del lunes. lunes, donde estuvo nuestra querida jefa de información, Juana Inés de esa, despidiéndose de la transmisión de, de su participación al aire. Ella tiene otros proyectos, pero por supuesto seguirá colaborando con el programa de otras maneras. Así sí. que no se va, no sé, aquí está, pero no va no va a estar en los micrófonos. Ayer se integró de manera itinerante Berenice Camacho, que nos va a dar mucho gusto que nos esté acompañando algunos días a la semana. Y bueno, pues para todos los que nos preguntan, para todos los que se acercan ya en comunidad, ahora sí les dejamos un poco de música. ¿Qué será?
1: Vamos a escuchar de Stromae Tulemen.
3: Somos todos los les mêmes mundo macho, macho, le de es un si prévisible, no, yo no suis pas certaine. que 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 tú, que vous que a... rendez vous Rendez-vous, 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 rendez-vous sûrement aux prochaines rêves Facile à dire, je suis gnangnan Et que j'aime trop les blablabla bla bla, Mais non, 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 c'est important que t'appelles les ragnagnas Tu sais, la vie, c'est des enfants Et comme toujours, c'est pas le bon moment Ah oui, pour les faire, là, tu es présent Et pour les élever, il y aura des absents Lorsque je ne serai plus belle Ou du moins au naturel Arrête, je sais que tu mens Il n'y a que ce qui est éternel Moche ou belle, c'est jamais bon Bête ou belle, c'est jamais bon Vê ou moi, c'est jamais bon, moi ouais c'est jamais bon Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur moi au prochain
4: rêve.
5: de héroes y villanos.
1: País de la peni España es el país de la península ibérica, situada en el sur de Europa Occidental y el norte de África. A lo largo de cinco siglos ha compartido con México una historia definida por distintas influencias políticas, económicas, sociales y culturales que han dado como resultado la construcción de una identidad compartida.
2: Desde hace varios años el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM se ha esforzado por impulsar proyectos que posibiliten una comprensión de la historia de nuestro país en el marco de los grandes procesos mundiales.
1: Por ello, a partir del 5 de febrero y hasta el 24 de septiembre se impartirá un Diplomado de Historia de España a cargo del Instituto de Investigaciones Históricas de la Casa de las Humanidades. El Diplomado tiene por objetivo ofrecer al público una visión panorámica de la historia de España y contribuir al mejor conocimiento de nuestras raíces culturales.
2: Y bueno, nos da muchísimo gusto que a partir de este diplomado en la Casa de Humanidades hablemos sobre los momentos más representativos de la historia de España, cómo definirlos y cómo estudiarlos. Y tenemos invitados en cabina, invitados telefónicos. Esto va a estar sin duda muy, muy bueno. A ver, está con nosotros el doctor Martín Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y especialista en historia medieval. Buenos días, Martín. ¿Cómo estás?
6: Eh, buenos días
7: Luisa, ¿qué tal? Encantados, un saludo a Miguel Ángel y al doctor Iván Escamilla, saludos desde Madrid
2: El doctor Iván Escamilla está en esta cabina, lo cual nos da muchísimo gusto Iván Escamilla González, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, bienvenido
8: Gracias, buenos días, eh, buenos días Martín, hasta allá
7: <ríe> Encantado de escucharte Iván Gracias
2: A ver, ¿a quién le gustaría comenzar eh, tratando de abordar esta historia de España? ¿O ¿Desde dónde podríamos abordarla, Iván?
8: Eh, bueno, eh, yo creo que... A ver, yo preferiría que el doctor Martín Ríos, Venga. que es nuestro coordinador, Venga. nos dé esa introducción, por favor eh,
7: Gracias, Iván Bueno, es un esfuerzo que hace el Instituto de Investigaciones Históricas ...para insertar el conocimiento de la historia de nuestro país... ...en contextos más amplios de los que ha sido estudiada tradicionalmente. En el caso concreto del diplomado, esta sería la tercera edición... ...que ha contado con un público muy numeroso... ...profesores de bachillerato, otros colegas de la universidad... ...público interesado que se acercan para conocer... ...esos derroteros de la historia de España... Eh, parecería que la presencia española solo se dio en la época contemporánea a sí. partir del exilio motivado por la guerra civil pero lo cierto es que nuestros dos países tienen una profunda historia compartida, caminos de ida y vuelta, en los cuales hemos definido unos y otros nuestra identidad y nuestra cultura hispánica. De tal suerte que conocer la historia de España será conocernos también a nosotros mismos y conocer una de las raíces que nos conforma como esa nación latinoamericana.
1: Uh -huh. El programa está el, concebido en, en tres módulos, Iván, eh, podrías explicarnos, sé, es cronológico pero el contenido de los módulos es uh, a todas luces conceptual, ¿no? que es, explica el, el sentido de España
8: Así es, eh, efectivamente aunque el referente cronológico por supuesto es absolutamente indispensable para poder desplazarnos a través de esta historia tan compleja y fascinante como es la de España eh, los módulos cada uno de ellos es una entidad entera por sí mismo, es decir quienes vayan tomando cada uno de ellos, podrá tener un panorama realmente completo, es decir, va a poder entender procesos de la sociedad, pero también de la cultura, pero también de la política, pero también de la economía, porque esas líneas se van tratando a lo largo de cada uno de ellos, de tal manera que es una visión realmente completa dentro de cada una de las periodizaciones que hemos escogido, no es decir, aunque también por los títulos este podemos eh, ver que hay un, un poco de la perspectiva política también, como también como una de las bases que nos ayudaron a definir estas etapas, la verdad es que el eh, panorama que se le ofrece al, al participante, a quien asiste al módulo, es un panorama completo, general, claro. que ve no solamente al, a España como una unidad, sino también como una unidad histórica, llamémoslo de esa manera, sino también en sus relaciones con el con el resto del mundo que esto es muy importante
2: y pensando justamente en esta relación de la política con la identidad a mí me gustaría preguntarles a ambos si quieres eh, podemos comenzar contigo martín eh. ¿Qué pasa con esta relación a lo largo del tiempo? Ahora en las noticias, por ejemplo, en los últimos meses tenemos eh, a Cataluña, ¿no? Teníamos porque ahora hay otras notas que han de pronto entrado a tapar esta y, y, y estamos discutiendo otros temas. Pero, ¿qué pasa con esta relación? ¿Y cómo y cómo se ha dado a lo largo de, de la historia? ¿Cuántas Españas caben dentro de, de España?
7: Pues, mire, es una gran pregunta que creo que el propio Congreso, los diputados no ha logrado responder. ¿Sí? Y efectivamente, el propio desarrollo histórico de España ha generado distintas identidades regionales en Galicia, en Andalucía, en Cataluña, Castilla, el País Vasco, que comparten, por supuesto, una historia política, pero que han generado también identidades particulares. Y quizás una de las notas constitutivas de esa historia española sea la dinámica entre una identidad central que se ha querido imponer desde Castilla, o construir, hacia la palabra más acertada, las identidades regionales que quieren mantener su forma de ser, su forma de entender el mundo, su propio lenguaje, de tal manera que efectivamente en los últimos años Cataluña ha tomado un nuevo impulso en esa búsqueda de identidad pero como todo es dinámico en la historia, pareciera que ese problema de Cataluña queda en un segundo plano, como nos viene mencionado, y hoy bueno, pues hay un problema en Andalucía con la emergencia de este grupo de extrema derecha, que también encuentra su explicación histórica, y de todo ello queremos hablar en el diplomado, estudiar el pasado para comprender el presente.
8: Uh -huh. Yo incluso agregaría que esa diversidad que siempre ha caracterizado Esa diversidad de identidades que ha caracterizado siempre la historia de España Nosotros mismos somos prueba de ello no Porque las identidades latinoamericanas también son resultado de esa diversidad Lo que son ahora los países de nuestra América Latina También surgieron como parte de esa complejidad De lo que en otros tiempos fue un imperio compuesto de muy diversos reinos Y de muy diversas eh, tradiciones y herencias culturales Que se iban conjuntando y complementando ¿no? Entonces, eh, realmente es un proceso que siempre ha estado presente en la historia de, esa, de, de España. ¿no? Uh -huh. El primero de febrero van a
1: calentar motores con la conferencia magistral del doctor Martín Río Saloma, con la conferencia española, un enigma histórico de la reconquista al problema catalán. ¿Podría contarnos, doctor, un poco en qué consiste esa, esa conferencia magistral, que parece un tema muy, muy político, muy actual, muy, muy del presente?
7: Sí, efectivamente, es una conferencia que pretende abrir el, el diplomado, invitar al público a que se sume a él, pero que retoma el título de uno de los libros más importantes de Claudio Sánchez Albornoz, un historiador y medievalista vigente a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, que desde Argentina, donde se exilió, se preguntó por el sentido de la historia de España y con ese título quería significar la complejidad de esa historia. Y aunque parezca un poco osado querer abarcar en una hora, hora y media toda la historia española, en realidad de lo que se trata es de presentar los grandes derroteros por los cuales va a fluir el, el diplomado y los grandes hitos históricos que van explicando esa historia peninsular. ...así que están todos invitados para el viernes primero de febrero.
2: ¿Para quién está dirigido este este diplomado? Para todos los que nos interesamos en, en, en geopolítica... ...para todos los que nos interesamos en arte, en cultura, en historia... ...¿en qué? Porque suena como muy amplio y, y muy rico, Iván. Pues realmente es para todos,
8: ¿no? Es decir, naturalmente hemos pensado mucho en uh -huh. estudiantes... ...en estudiantes de nivel universitario o los egresados de licenciatura... Pero en realidad el enfoque que nosotros le damos y que pretendemos que tenga este diplomado permite que un público interesado en general pueda acercarse a este tema, ¿no? Creo que van a encontrar maneras fácilmente de irse adentrando en el, en el tema. El módulo 2 está a tu cargo Iván. Efectivamente eh, que es un módulo muy interesante porque es la época en que la monarquía de España se extendió por el mundo y se convirtió en el primer, la primera gran potencia global de la historia y una potencia global que dejó su marca pues literalmente en todos los continentes, ¿no? incluido por supuesto lo que es ahora nuestro país. Entonces justamente ese módulo que me toca a mí eh, va a revisar esta historia de cómo se va construyendo un poder mundial, cómo entra en crisis, ¿no? cómo intenta eh, recuperar su poderío en, durante el siglo XVIII y finalmente cómo ese gran imperio se colapsa a principios del siglo XIX.
2: Ayer... ayer. En, en distintos periódicos, en distintos espacios digitales, pudimos ver una serie de videos que a mí me llamaba mucho la atención eh, de una manifestación feminista que se llevó a cabo en Andalucía, si no uh -huh. me equivoco, ¿no? Y que, y que además era eh, impresionante mucho. Yo lo vi desde el canal de Podemos, y ahora sí que cada quien ve la versión que quiere ver. Eh, justamente pensando en eso, ¿qué hemos aprendido de, de las revoluciones, de los movimientos sociales españoles en nuestro país? Eh, me parece una pregunta que podría ser pertinente, Martín, eh, eh, pensando en, en cómo estamos nosotros actualmente en un 2019, en esta, en esta parte de revoluciones, salir, manifestarnos, discutir, cómo nos responden a nosotros y cómo esto históricamente se fue modificando en, en España.
7: Pues te con la pregunta porque es importantísima. Por lo general México ha tomado como modelo a Estados Unidos en muchas cosas, pero lo cierto es que esa pertenencia a la monarquía hispana nutrió a México de una serie de, de pensamientos, de articulaciones jurídicas que nos hacen muy cercanos a la España contemporánea. Y por lo tanto poder mirarnos en el espejo español contemporáneo es una forma también de mirar cómo es la sociedad mexicana hoy en día y ciertamente frente al avance de la ultraderecha, las mujeres que ya desde el año pasado se habían organizado en distintas manifestaciones vuelven a tomar la calle, vuelven a levantar la voz para exigir que no se cambie la ley ...y garantizar que las conquistas que se han hecho a lo largo de los últimos años... ...pues se mantengan. Hay que pensar, por ejemplo, que durante el gobierno de la República... ...la Segunda República, las mujeres españolas pueden votar por primera vez. Cuando se implanta el franquismo, ese derecho es anulado... ...e incluso las mujeres tienen que pedir permiso al marido para ir a trabajar... ...o para abrir una cuenta bancaria. Por lo tanto, al final del régimen dictatorial... ...las mujeres van construyendo poco a poco... Ese, ese espacio público retomando lo que había habido en la guerra civil y por ejemplo la actual alcaldesa de Madrid fue una luchadora social y política muy importante en la época de la transición, de tal manera que sin decir que sea necesariamente una inspiración para el movimiento feminista mexicano, ni mucho menos, creo que sí podemos reconocernos en ese espejo como naciones pues hermanas que somos paralelas en todo caso en nuestro transcurrir histórico. ¿Tú cómo ves, Iván?
8: Bueno, yo diría que esa vinculación de, entre México y España en cuanto a los movimientos sociales y revolucionarios, yo incluso la, retra la, la retrasaría mucho más, a, incluso a los tiempos de nuestra independencia. Pensemos que justamente en 1808, cuando Napoleón invadió España y se colapsó el imperio español, coincide con la, una serie de movimientos de independencia en América Latina y con una revolución liberal en España, la primera constitución liberal que tuvo España, la primera, de hecho la primera constitución que tuvo España se promulgó en 1812 y finalmente cuando nuestro país accede a la independencia, el modelo revolucionario liberal español que se consagra en la constitución de 1812, tiene una influencia muy fuerte en la constitución de nuestra nación y de nuestra cultura política, de manera que yo incluso iría más atrás en esa vinculación revolucionaria. ¿no? Uh -huh. En Europa, ¿cuáles son los
1: países más determinantes para la concepción de la España moderna, ahora que hablas de las independencias? Uh -huh. ¿qué, ¿Qué papel jugó la independencia de Estados Unidos y el, qué papel jugó la Revolución Francesa en esta concepción?
8: Bueno, yo diría eh, <coughs> vería más cercano, por ejemplo, el impacto de, de Francia, ¿no? Porque uh -huh. en Europa es Francia la que eh, no solamente desencadena un proceso de revoluciones que va a afectar a buena parte del mundo occidental, sino que también eh, con ello impulsa el proceso de surgimiento. De los estados-nación y en ese sentido eh, sin duda eso dio las creó las condiciones para que en España se acelerara digamos ese proceso histórico ahora en términos culturales eh, en el siglo XIX eh, España fue un objeto de atención de muchos países no España se convierte en una especie de tierra exótica y extraña no La de los toros y todas estas cosas el, el catolicismo profundo le hicieron una especie de objeto curioso y de atención para otras naciones europeas no en los relatos de Viaje de autores franceses, de autores ingleses y también norteamericanos, que en esa época eh, empezaron a pintar una, una imagen de España un tanto exótica, que después, incluso en la época del franquismo, fue la base para la manera en que España se promovía turísticamente en el mundo. ¿no? En la época de Franco, el lema con el que se invitaba a los turistas a visitar España era, por supuesto, en inglés, Spain is different. ¿no? Uh -huh. Es decir, se recalcaba una diferencia que había sido en resultado resultado en buena medida de estas visiones románticas de los escritores y viajeros del siglo XIX. España, qué bella eres. Esas cosas. Uh -huh.
2: la, la concepción que tenemos de España desde este país, digamos, puede ser muy eh, contrastada y lo digo por lo que estoy leyendo ahora en los comentarios de los que hacen comunidad y con nosotros. Algunos fascinados, otros dicen, bueno, a ver, eh, cómo podemos ser críticos con la, con lo que eh, ocurrió en España y con lo que sigue ocurriendo ahora y sobre todo desde este otro lado. Eh, Martín, Iván, a, pa, para los dos, por supuesto. Eh, ¿Cómo tenemos una visión? ¿Qué le podemos criticar a esta historia? Si es que se puede criticar, porque la, la labor de la historia no es criticarla, pero sí tiene que tener un, digamos, aspecto crítico en ese sentido.
7: Eh, bueno, sí, desde una perspectiva científica, todo acercamiento es crítico, pero no se trata de buscar héroes o villanos, Eso. sino de comprender precisamente los procesos históricos y explicar por qué las cosas han sucedido de una manera y no, no de otra, y evidentemente en toda la historia del mundo hay luces y sombras, y al historiador no le queda sino intentar explicar las unas y, y las otras.
1: Uh -huh. México rompió relaciones diplomáticas con España durante el franquismo, ¿no? sí. ¿Cómo, qué, ¿qué hace posible que un país con una historia tan rica, con una presencia árabe, judía, con una, con una, una parte tan comunicada con el resto del mundo, eh, permita que un dictador muera en la cama?
8: Bueno, eso es muy interesante o sea, Yo creo que eh, Hay que entenderlo en parte por la terrible violencia que implicó la guerra civil de España, ¿no? fue un conflicto que hasta la fecha sigue marcando la política española, es muy interesante que por ejemplo, no solamente es un dictador que murió en la cama, es un dictador que sigue eh, sepultado en un lugar eh, de honor en este mausoleo del Valle de los Caídos que es objeto de polémicas violentísimas actualmente en España, creo que tiene que ver con la eh, violencia del enfrentamiento social y político que implicó la guerra civil ¿no? España era un país en efervescencia social Había una serie de injusticias Muy grandes que Entre otras cosas pues eh, eh, Finalmente llevaron al proceso Que en primer lugar llevó a la, a la caída De la monarquía y al establecimiento De la república, había una serie de contradicciones Y de resistencias al cambio Que evidentemente facilitaron ¿no? Entre otras cosas Esta división tan terrible Y si a eso agregamos el apoyo Del fascismo en Europa ¿no? de Mussolini en Italia, de Hitler, desde Alemania, quienes apoyaron a Francisco Franco en su levantamiento. Entonces entendemos que ese, eh, esa, ese conflicto tan terrible que hubo en España entre 1936 y 1939 era reflejo de una violencia que se estaba expandiendo por Europa y que iba a terminar por desatar la, la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente existía una serie de contradicciones muy grandes. ¿no? Eso es justamente una de las cosas que queremos entender. ¿no? que Es una historia que está llena de contradicciones. No es una historia rosa,
2: ¿no? No es una historia rosa y qué bueno que ya podemos empezar a hablar de los movimientos de ultraderecha en la Unión Europea y no solamente en España. ¿Qué está pasando con eso actualmente? ¿Qué? ¿Por qué, partiendo de toda esta historia que vamos a recorrer en el diplomado, cómo podríamos explicar el lugar en el que ahora se encuentra España dentro de la Unión Europea y, y todo este proceso que muchos han llamado de derechización, no solamente de España, sino de los países alrededor de la misma. Arrancamos contigo, Martín.
7: Bueno, creo que una primera respuesta debe encontrarse en la crisis económica que arrancó en el 2008 y que hizo que los gobiernos de muchos países, particularmente de España, tuvieran que aplicar una política de restricciones de gasto público que mermó el estado del bienestar construido en los años de la transición. De tal suerte que ese factor hizo que se empobrecieran capas importantes de la población, particularmente la clase media y la media baja, y que por lo tanto se perdieran empleos, eh, bajara la actividad económica, y por lo tanto ese malestar no ha encontrado necesariamente un cauce político en las fuerzas tradicionales, y por lo tanto han surgido estos nuevos partidos de ultraderecha. Pero también es verdad que en buena medida se nutren de ese ideario franquista, que no quiere cambiar mucho el estado de cosas y que ve con sospechosismo los avances que plantea a la izquierda, empezando por sacar a Franco del Valle de los Caídos. Así que esas contradicciones se hacen patentes. <coughs> Perdón, hoy en día, pero encuentran su explicación, pues, en el siglo pasado directamente. ¿Cómo ves, Iván? Bueno, efectivamente,
8: eh, lo que estamos viendo es que en todo el mundo, pues, es un fenómeno global, ¿no? es La crisis del modelo social económico de la posguerra, que... Hacia los años 80 empezó a resquebrajarse y la respuesta económica doctrinaria que surgió y que fue adoptada por muchos países occidentales fue el neoliberalismo entonces después de décadas de aplicar estas políticas, ¿no? hemos llegado a un nivel de crisis social al cual se le intenta dar respuestas y la ultraderecha es lo que hace, no eh, ofrece regresos al pasado, ofrece este, atender a la gente este, que ha sido desplazada por, por ese modelo económico. Pero tú ves que en
2: España está este mismo regreso al pasado que hay en otras regiones de la Unión Europea.
8: Eh, bueno, eh, a lo mejor ni siquiera es que sea regreso al pasado. Estas ideas estuvieron siempre en presentes. Se no se <risa> fueron. El el modelo de la transición implicó que eh, muchas cosas se dejaron literalmente sin tocar ¿no? y creo que eso también ha facilitado que haya habido una continuidad en, ideológica que ha permitido estos momentos retomar banderas que en realidad nunca, nunca se guardaron. ¿no? Uh -huh. en, en torno a la historiografía de España hay muchos nombres que
1: sobresalen en algunos casos más que en algún de, de algunos historiadores españoles. Esta mirada extranjera sobre España... ¿Qué tan aportadora es? Eh, la, la, la pregunta es para los dos porque uh -huh. miran desde distintos ángulos. En México contamos ahora con también con eh, eh, con, 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 con Espasa, que coordina el del módulo tercero, que es uh -huh. un catalán que viene uh -huh. a México a trabajar en el instituto y que bueno aporta muchísimo tanto a la historia de Estados Unidos como a la mexicana. ¿Cómo se da este diálogo entre historiadores? ¿Qué tendencias uh -huh. historiográficas están en juego en esta visión de España?
8: Bueno, eh, yo, yo creo que este siempre ha sido...
7: Ay, a ver. Ay, perdón,
8: este Martín.
7: Siempre es fundamental porque permite ver cosas que desde dentro eh, no se ven y en buena medida permite analizar los problemas eh, sociales, eh, económicos, políticos, históricos, en última instancia, con una cierta perspectiva y con una relativa calma al no estar inmerso en, en estos debates ideológicos. Uh -huh. Y por lo tanto me parece que desde América Latina, por un lado, pero también como sectores hecho desde Estados Unidos o desde Inglaterra o Francia, se pueden aportar análisis mucho más, esos cegados, a esa historia tan contradictoria que tiene la propia España. Y creo que en el caso concreto de México implica reconocer que España... Es un espejo en el cual es necesario vernos y reconocernos y que no podemos seguir negando esa herencia hispana y nuestra pertenencia a una comunidad hispánica, una forma de entender el mundo que es particular y que compartimos con otras naciones de la región, ¿no?
8: sí de Hugh Thomas, por ejemplo, ¿no? Bueno, Hugh Thomas, pero no solamente, ¿no? Por sí. ejemplo, para el caso de la época que más me toca a mí, como uh -huh. la de mi módulo, uh -huh. John Elliot, por John ejemplo, Elliot. quienes justamente han ayudado a desmontar estas visiones míticas de una España monolítica, unificada desde la época de los reyes católicos, y han demostrado, por el contrario, el peso que esa diversidad siempre tuvo en la historia de este país, ¿no? Uh -huh.
2: A ver, entonces, para ir recapitulando un poquito, eh, Martín Ríos Aloma, cuéntanos un poco qué es lo que se ve en el módulo para que los que ya nos están escuchando se vayan animando. Ahora pasamos también a que nos cuente Iván Escamilla. Y bueno, Andrés Pasa no nos acompaña el día de hoy, pero ahorita les contamos qué va a ser él. Échale, Martín.
7: Ah, pues en mi caso es que me formé como medievalista la, la idea que tenía era presentar al público que nos escucha y que espero se inscriba al diplomado, es una visión de ese desarrollo de la península ibérica a lo largo de la Edad Media desde la época visigoda hasta la época de los reyes católicos, y siguiendo precisamente en esas complejas relaciones que ha marcado Miguel Ángel entre musulmanos, cristianos, judíos y un proceso de conformación de las distintas monarquías perdón, que comparten el territorio peninsular hasta llegar a la época de la expansión a partir del siglo XV haremos un viaje por el Camino de Santiago hablaremos de arte, de cultura, de
2: escritura sí. escrita de historia política y bueno, prometo que se van a divertir muchísimo se antoja, ya se antoja Iván Escamilla González
8: bueno, pues en cuanto al segundo módulo sobre la monarquía hispana entre los siglos XVI y XVIII digamos que lo podemos dividir en dos partes, una primera parte en el cual veremos cómo la monarquía hispánica se construye, se constituye en potencia mundial y cómo entra en declive esa gran potencia, veremos cómo gobernaba su imperio global y luego eh, nos adentraremos en la economía la sociedad y sobre todo la cultura del siglo de oro que es un tema que yo creo que puede interesar a mucha gente y después eh, en la segunda parte de este módulo abordaremos veremos los cambios del siglo XVIII el cambio de dinastía de, de los Austrias a los Borbones toda la serie de reformas que eh, ocurren en ese periodo y finalmente la ilustración y su impacto en la historia de España
2: Excelente, y bueno, sirve este momento para mandarle un abrazo al doctor Andreu Espasa que se encarga de coordinar el módulo 3, el tercer módulo hablando más de España contemporánea del franquismo, de la transformación económica del lugar de España en la Unión Europea, de la crisis que que se vive en España la gran recesión, el proceso catalán. Bueno, ¿qué no va a haber en este diplomado? Hacemos la invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros a que, a que ahora sí que le entren, pero ¿cómo pueden hacerlo? ¿Y van desde dónde?
8: Ah, bueno, pues este... ¿A
2: dónde a dónde llaman? ¿A dónde, ¿A dónde se llaman? meten? Llaman,
8: pues tienen que contactar a la Casa de las Humanidades de la, de la UNAM, este, que si, la, si no la conocen, está en el centro de Coyacán, en Presidente Carranza 162, esquina con tres cruces, eh, ahí pueden eh, llamar a los teléfonos 56-58-1121, 55-54-84-62 y 55-54-85-13, extensiones 102, 106 y 110, o bien por correo electrónico, eh, al correo voy a deletrear DIFHUM, o sea, difun arroba unam, punto MX, y allí los informarán con mucho gusto.
2: Excelente, y para los que quieran consultarlo a través de nuestras redes sociales, vamos a subir toda esta información en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM, www.casum.unam.mx, para los que quieran inscribirse, para los que quieran acercarse. ¿Con qué reflexiones finales nos podemos quedar en esta conversación, Martín? ¿Qué, qué preguntas nos hacemos para o, o nos vamos planteando desde ahora para entrar a este Diplomado de Historia de España?
7: Pues la primera reflexión sería que no es una historia ajena, que es una historia que nos pertenece, que es una historia compartida y que es una historia que hemos recorrido juntos a lo largo de por lo menos 500 años. Y por lo tanto, para conocer mejor a nuestra historia mexicana, nuestra propia identidad como mexicanos, tenemos que
2: conocer en profundidad la historia de España. Iván Escamilla, ¿con qué nos quedamos?
8: Nos quedamos con que en esa historia ha habido dificultades, contradicciones y problemas que si la estudiamos con un poquito más de atención veremos que los compartimos también y que quizás podamos estudiarnos mutuamente para encontrar soluciones a todos ellos.
2: Venga, pues les agradecemos muchísimo a ambos. Hacemos esta invitación. Sí, ya nos dijo Vania Nuche que ya está todo esto en nuestras redes sociales para que nos acerquemos y para que sigamos planteándonos preguntas no solo de lo que ocurre en nuestro país, sino cómo nuestra historia se construye a través de la historia de los otros. Gracias a ambos. Muchas
7: gracias. Y,
8: muchas gracias.
7: Luisa, muchas gracias Miguel Ángel. Gracias. Gracias a todo el auditorio. Hasta Aquí no nos vemos Martín. en febrero. Gracias <ríe> Iván, un
9: abrazo. Adiós.
1: Hasta pronto. Bueno, vamos con música. Vamos a escuchar Los Jaivas, Ayer caché. Ах,
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Fonografías de Bolsillo. Y en Pavel, este momento... En este momento estamos con Pavel Granados, que, que hoy en las infografías de Bolsillo toca el turno de hablar de Marta Triana.
10: Ay, Marta Triana, así es Miguel Ángel, pues aquí muy contento de estar con ustedes para hablar... ...de una mujer... ...que... ...ay, para mí era todo un misterio... ...fíjate que yo era muy admirador de Marta Triana... ...y tenía sus discos y los conseguía y, ...y yo sabía hace muchos años naturalmente... ...que vivía Marta Triana... ...y yo no sabía quién era... ...este... ...la busqué por mucho tiempo... ...y finalmente ahí en un lugar que se llamaba... ...bueno, no me acuerdo ya ni qué... ...hice yo para dar con ella... ...finalmente... Eh, llegué a un lugar que se llamaba Rinconada de los Instrumentos, o sea, una callecita allí en. No, una calle, una, unos edificios aquí en, en. por, por atrás de por Perisur, por ahí, este, Pedregal de Carrasco, o sea. ah, sí. Entonces, toqué en un departamento muy chiquito y me recibió Marta Triana. Lo que pasa es que ella se llamaba Eva Rodríguez. ¿Era
2: Eva Rodríguez? ¿justo?
10: Eva Rodríguez. ¿De la XW? Sí, pero fíjate que platiqué con ella, nos hicimos muy amigos y... Ajá me contó su vida, me dio sus fotos, bueno, no me dio sus fotos, resultó que ella me dijo, mira, yo la verdad es que me llamo Eva Rodríguez, todo el mundo me conoció por Marta Triana, pero yo es algo que he querido olvidar, a mí ni me gustaba cantar, canté por necesidad, porque estuve en una carpa, porque tenía que mantener a mi familia, pero cuando yo pude, eh, dejé de cantar, y me... ella era la voz preferida de Juan Orol. Cuando, cuando cantan las actrices, cuando uh -huh. canta Rosa Carmina en sus películas, una voz así muy sensual me decía, soy yo. Pero le dije, ¿por qué usted se escondió? ¿Qué pasó? Y dice, bueno, yo quise ser maestra y me hice maestra de primaria. Toda mi vida, desde 1950 y algo, he sido Miss Eva en un colegio que estaba allí, o que está en Perico, muy cerca de Perisur, que se llama el Colegio Olinka. Dice, yo ahí estuve toda la vida dando clases. Así que yo he matado a Marta Triana. Le dije, "Voy bueno, a porque que la mato y dice, mira, yo aquí tengo y sacó unos sobres mm. todo lo que tiene que ver con Marta Triana. Si tú has llegado a tiempo para ver los sobres porque voy a quemar todo. Están mis cartas, está mi vida que fue Marta Triana, lo voy a quemar." Y yo le pedí que sacara del sobre un par de cosas, dos fotos. Dijo, "Está bien, voy a sacar dos fotos para ti." ...y voy a quemar todo lo que fue Marta Triana... ...voy a destruir todo Marta Triana... ...tenía adentro unos discos... ...todo, bueno, entonces lo que tenía ahí... ...se destruyó, bueno, yo me fui muy... ...descorazonado, pero salvé dos fotos... ...que tengo dedicadas... ...por Eva, me dijo... ...pero sus dedicatorias eran... ...te agradezco mucho tú porque recuerdas a Marta Triana, pero todo me lo decía Eva, o sea que ella me hablaba de ese fantasma que fue Marta Triana.
2: Completamente disociada ya del personaje, ¿no? Ya de... Sí, ya era
10: otra persona, me habló de ella muy lejanamente, pero Marta Triana fue una mujer con una voz muy sensual de los años 40, una mujer que disfrutó esa época que le decían la voz emotiva de Marta Triana, allá en la xb primero, después en la XW y fue una mujer que renovó una manera de cantar, porque a ella le tocó la guerra mundial, un día hay que platicar sí. qué significó la guerra mundial en términos musicales, porque de esa manera de ser un poco distante del bolero, entramos a una de forma de ser muy cercana, la proximidad, todo esto que es Bésame Mucho, porque tengo miedo de perderte después se transmite por estas voces, son voces muy cercanas. Y esta canción que hoy vamos a escuchar es de Agustín Lara, que se llama Jamás, y es a un Agustín Lara que poco conocemos, porque Agustín siempre era muy, un poco patán, su manera de ser era muy, yo me siento, se sentía mucho, su discurso era yo me siento mucho y tenerme a mí a ser lo mejor del mundo, ¿no? Se tuvo que plegar Agustín Lara ante las exigencias de los nuevos boleristas, que buscaban la sinceridad en la manera de interpretar y en el, el discurso. Entonces esta canción de Agustín Lara es de muy pocos artilugios retóricos, es muy directa, es muy eh, sincera, lo cual yo creo que es una palabra que a Agustín no le gustaba mucho decir que era sincero, y se llama Jamás, es una canción, un bolero grabado allá en 1946, Marta Triana con una, la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz, que le decían el millonario.
2: ¿En esta época Marta Triana <coughs> ya es de XW? Sí, no, porque ella empezó
10: en la XB, pero uh -huh. muy jovencita. Un día que iba el director de XW en su... Eh, en su, eh, o, o Tom Vélez en su coche, le escuchó y le mandó a llamar. Le dijo: Usted canta muy bonito, venga a la XW. Tiene algo así como 16, 17 discos que grabó Marta Treana, los tenía en su casa y yo creo que los destruyó. Fue para mí muy triste ver que no quería que sobreviviera Marta Treana. ¿Y entonces, no le
1: hipnotizaste
10: algo que se había robado? había salido cor corriendo con los sobres, pero sí, bueno, ahí sí. por desgracia, sí. hay muy pocas fotos de Marta Treana sí. que yo conozca. Muy poquitas. Tengo yo esas dos fotos de estudio y hace, y hace tiempo descubrí una foto de ella en un estudio de radio con las tres conchitas atrás. Tuviste yeah. la oportunidad de ser su Franz Berfel. <risa> el de, por el de por Kafka, ¿no? Kafka, sí, de Berfel, claro.
2: Pero justamente pensando Pues en... no, porque se quemó, ahí sí se quemó. Ahí sí, sí se quemó. La, la desaparición, por así decirlo, de Marta Triana, de, de cualquier manera es obligado para los que aman, digamos, el oficio radiofónico, eh, sí. conocerla. Si sí, claro. uno se dedica a la radio y no conoce a Marta Triana, este es el mejor momento bueno, para hacerlo. Bueno, un una serie un de gran voces. Momento. Fíjate, les voy a contar rápidamente, justamente sí. que yo mi
10: primer libro se llamó Apague la luz y escuche y eran las voces de estas mujeres. Sí. Y una vez eh, Fernando Vallejo, el escritor, me dijo, oye, está bien tu libro, y dice, pero sabes qué deberías hacer. Hacer una historia de un cementerio, es decir, todas las que tú conociste, contar cómo se murieron. Le dije, ay, no, qué horror. Pero bueno, la verdad es que yo tuve la suerte de conocer a muchas de estas sí. cantantes y ver cómo fue sus últimos momentos, años, ¿no? Entonces, la verdad es que es una crónica y una perspectiva, pues un poco triste. Pero también muy emotiva, porque las ves uh -huh. sin el ma ya sin el maquillaje. Sin... Un día les voy a contar la historia de la voz que enamora, que ha sido yo creo que la que más me impactó. Hasta le hice un cuentito.
1: Sí, lo que pasa, Pavel, es que... Hay una, hay una historia de la decadencia que es sumamente ingrata, que hacen sí. los periodistas de espectáculos muy del tono de TV Notas, que sí. hablan de este, cómo, cómo, cómo tuvieron éxito y miren ahora cómo están muriendo. Sí, la, la, ¿Es la eso es algo tú? muy
10: feo, pero no es eso, uh -huh, sino sí. el momento en que se acaba sí, el show sí. y reflexiona sobre la vida, reflexiona sobre la ingratitud ¿no? mexicana, la. nuestra desmemoria. Incluso parecía que vivieron en otro país, en otro en otras, es muy, es muy extraño. Ese, en otra dimensión. En otra dimensión, uh -huh. en, el, en el multiverso, pareciera ya sí. casi, en términos muy modernos. Pero ¿Cómo? estás hablando de otro mundo Que suena como que no pasó Es extraño, ¿no?
2: La radio siempre va a ser este multiverso Ahora que lo tomas de la imaginación sí, Y muchas de estas personas La, la decadencia esto de esto que, que están platicando No tiene tanto que ver con el cuerpo Sino con la voz sí. Y con lo que la voz estaba proyectando sí. Pero nos queda muy poco tiempo ¿Qué te pues parece, vamos a escuchar Y regresamos a la siguiente hora Si se puede Para platicar de lo, de lo que va a ser Ah, de la fonteca
10: Que vaya empezamos sí. Si me dan dos minutitos
2: claro. les cuento Órale, vamos a escuchar
4: le pregunto a tus labios divinos ¿Por qué no me dejas una vez más? que no son los mismos parecen decirme jamás jamás que con anoche juraste que me amabas mucho que no había en el mundo nadie que te hiciera como yo vibrar. Le pregunto a tus ojos brillantes porque no me miras una vez más? Y tus ojos, que no son los de antes Parecen decirme jamás, jamás Y me llevo de mí mismo, como tú también la llevarás, la palabra que es todo un abismo jamás. tus ojos brillantes ¿por qué no me miras una vez más? Y tus ojos que no son los de antes parecen decirme
7: jamás
4: jamás y me llevo dentro de mí como tú también la llevará, la palabra Habrá que es todo un abismo, jamás
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
11: Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos. Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera. Feo, Electra, Tristán e Isolda, La Dama Tune de Faust, Tosca y Falstaff. Imparte Otto Cázares. Todos los sábados, del 2 de febrero al 9 de marzo, de las 10.30 a las 14 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Informes e inscripciones al 56 23 32 73 Radio UNAM, Experiencia Sonora El PT seguirá de tu lado
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de The Who, Pinball Wizard, 1969. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos Comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos y tenemos mensajes de los que hacen comunidad con nosotros por aquí. Quiero saber quién fue quien nos escribió y nos dice no puedo creer que Marta Triana haya sido mi vecina y nunca lo supe. No me digas, mira y hasta me
10: acordé Así de está, la a calle.
2: Que a ver qué calle era la. No bueno. nada no,
10: ¿no? de los instrumentos.
2: Rincona Ay. Así me
10: acuerdo que se llamaba.
2: A ver si era tu vecina o no era tu vecina. ¿Quién fue quien nos lo escribió que nos que se manifieste porque el el pilo rocabili, es quien nos dice ah, que, ¿sí? que tenía a Marta Triana como vecina. Bueno, ¿cómo Qué vamos a, a cerrar esta conversación? Ah, solamente que les
10: robo unos minutitos para decirles que mañana a las 7 de la noche a, es el homenaje a Thomas Stanford, sí. quien cumplió hace unos días un mes de haber fallecido y va a estar su viuda Elizabeth Cruz, va a estar sus dos este, compañeras de trabajo Elizabeth Bocanegra y Marina Alonso Hablando de su, de su trabajo con Thomas Stanford, de su importancia, va a estar nuestro compañero Camilo Camacho, que es el coordinador de música regional de la Fonoteca Nacional. Pavel, y el grupo 15.
2: Para, para los que no conocen a Thomas Stanford, Stanford o no conocieron sí, la claro, importancia de su trabajo. Sí,
10: Thomas Stanford es el, murió el día en que cumplió la fonoteca 10 años y Thomas Stanford es el dueño de la colección que bueno que género, pero la colección número uno de la fonoteca nacional, es decir, la, como decimos, la colección matriz de la la, de la Fonoteca Nacional fue un documentalista sonoro que visitó todo el país y dejó una de las colecciones que es considerada memoria del mundo por la UNESCO de nuestro país del renglón México entonces es una eh, colección fundamental para la musicología mexicana, un hombre investigador de Lina, Thomas Stanford es eh, un personaje fundamental para las investigaciones de música en México y ahí le vamos a realizar este homenaje, es un hombre muy muy querido por los investigadores, por quienes lo conocieron. Entonces, ojalá puedan estar ahí. Eso es mañana. Y el martes, porque nosotros nos vemos hasta el miércoles, uh -huh. pero el martes es... Eh, vamos a empezar con un año dedicado al ARPA en la Fonoteca Nacional. Todo Genial. tipo de ARPA. Entonces, vamos a llevar arpistas, vamos a llevar... El, el arpa en México es un mundo, hay arpas en todos lados, pero vamos a empezar con el doctor Frédéric Villé, que es, va a hablar del arpa medieval en Europa. Y bueno, es, una, una, eh, es un recorrido, no pero va a ser una, una conferencia interesantísima eh, acerca del arpa y después vamos a ir viendo ya cómo el arpa... Llegó a México y ya lo veremos en toda su extensión geográfica e histórica en nuestro país. ¿Qué nos Así recomiendas que nos...
2: escuchar para los que nos Ah, no, les voy a mandar
10: porque, mira, mira, más bien eso, tenemos una pequeña selección de arpa, entonces déjame mandarles eh, algunas grabaciones, tenemos un boletín al respecto, ya con música una selección de estas grabaciones de arpa, entonces se las voy a mandar y ojalá pues aquí nos puedan acompañar mañana y el martes
2: mañana y el martes y toda la información la pueden encontrar en arroba fonoteca sí. así de sencillo se tan, encuentra tan fonoteca sencillo. en Twitter
10: y bueno está en nuestra página en Facebook también si nos dan seguir, ahí les llegan todos, ya está la la cartelera de todo el mes y ya estamos en planeación con el mes que viene y ahí, ahí luego les cuento
2: ahí luego nos cuentas queridísimo sí. Pavel Granados, nos Lisa, escuchamos la próxima muchísimas semana gracias, nos vemos, nos vemos. Miguel Ángel sí. Hasta luego. Gracias, Pavel. Nosotros nos quedamos con un poco de música para seguir conversando porque todavía nos falta nota nacional, internacional, poesía, mesa, promos, etcétera. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar de Nancy Sinatra, Bang Bang.
12: Bang bang, I used to shoot you down
2: Micro, para decir, ya, ya los habíamos visto. No estamos platicando fuera del aire, Miguel Ángel, que Maín y Luis Iglesias, sobre este diplomado de eh, historia de España coordinado por el doctor Martín Río Saloma, que estuvo hablando con nosotros en esta primera hora y que se antoja muchísimo, que realmente tiene muchas posibilidades, Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, qué privilegio hablar con Río Saloma, es uno de los grandes historiadores del orbe, ¿no? Es decir, de los grandes historiadores vivos que, este, sí. que tienen una gran influencia en España. México ha tenido una gran influencia de historiadores españoles. Eh, pero Río Salomé es hoy uno de los grandes maestros.
2: ¿no? Y además enseña todo con una sencillez, ¿no? sencillez, tan generoso, tan buena onda. Sí, vale muchísimo el gusto acercarse a esta actividad, a este diplomado que nos ofrece la Casa de Humanidades, casumunam.mx y los que quieran una beca completa. Para este, este diplomado Que hay que decirlo eh, No es que sea caro, lo que pasa es que es muy largo Entonces eh, aquí teníamos los precios Si no me equivoco en un momento sí. Si no los compartimos en, en redes El diplomado es de febrero a septiembre sí. Y es los martes de 5 de, de la tarde a 8 de la noche Es decir, hay que tener un compromiso De que si sí le vamos a entrar y que queremos eh, Llegar al final para llevarnos yo creo que, vez.
1: digamos, revisando como la bibliografía, todo, yo creo que va, va a implicar una lectura de más o menos de unas mil páginas.
2: ¡Ay, qué bueno! Sí. ¡Ah, qué bueno! Que, que, que yo, haya una buena Que son
1: buena razón. De, de febrero a septiembre, pero, <risa> pero implica una enorme disciplina.
2: Bueno, ¿no? a veces pensar en mil páginas de enero a septiembre es, este, es avasallador con todas las lecturas que uno siente que tiene sí. también pendientes. Por otro lado, sí. yo creo que va a estar buenísimo y, y que vale mucho el gusto. Entonces, ¿para qué...? o aquella que quiera una beca, porque nada más tenemos una completa. Eh, se tiene que meter al muro de Facebook de primer movimiento, que está en Diagonal al Primer Movimiento UNAM. Se meten al muro de Facebook y nos tienen que dejar en un post eh, su nombre completo en un, digamos, la pregunta que yo tengo para producción es ¿hay, una, ¿hay un apartado y ahí tienen que responder o cada quien tiene que postear digamos o dejar en el muro su propia cosa? Bueno, por lo pronto lo vamos a proponer así, sí. lo aclaramos en un momento más. Se meten al muro de Facebook de nuestro <coughs> Facebook y ponen en un en un texto nombre más correo electrónico con el hashtag historia de España. Ajá. O sea si yo me lo quiero llevar que nos, nos tienen que escribir directamente a, sí. al
1: muro, no hay un post. -it. Y en el kilómetro 12 del camino a Santiago pues, hay una llave abajo de un
2: arbusto. <risa> <risa> Ay, vámonos todos sí, a, a dar ese camino. Vaya que nos hace falta. Santiago Compostela. Vámonos, exactamente. A ver, ya en serio, muro de Facebook, nombre que puede ser no sé. A ver, Luis Iglesias más el correo electrónico que puede ser, no sé primer movimiento unamarrova@gmail.com con el hashtag historia de España. El primero que lo ponga, la primera que lo ponga se lleva esta beca completa, que bueno, realmente es un privilegio. Y con ello nos vamos directamente, si les parece bien, a nuestra Nota Nacional. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
5: Nota Nacional.
1: Las, las, las presidentas municipales de Santiago Tamazola, San Miguel Agüehuetitlán y San Juan Bautista Tlacuatzintempec en el estado de Oaxaca, renunciaron a su cargo para que sus puestos pudieran ser ocupados por hombres.
2: De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, se trata de una estrategia de simulación del principio de paridad de género en la entidad. Además, según denunció el INE, en los municipios de San Juan, Colorado, Santa María, Teopoxco y Pinotepa de Don Luis, las mujeres están siendo amenazadas y obligadas a renunciar a sus cargos.
1: Anabel López Sánchez, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ha señalado que estas múltiples renuncias son una prueba de cómo los partidos políticos utilizan a mujeres de comunidades pobres o alto índice de marginación para simular que se cumple el requisito de paridad. Para platicar sobre lo que ha sucedido con las mujeres en Oaxaca, cómo se ha vivido y qué reacciones han tenido las autoridades, está con nosotros Rita Bel lópez Vences. Ella es licenciada en Derecho, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca. Gracias, Rita, por estar con nosotros. Cuéntanos cómo cómo, cómo se vive esta situación, cuál ha sido el resultado.
6: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. Un gusto saludarte en esta mañana. Pues mira, te platico que, bueno, pues se ha estado dando seguimiento a, a estos casos que fueron denunciados y hasta ahora tenemos que, de los cinco casos que, que acaban de señalar, eh, ya en tres de ellos, eh, Pinotepa, uno de ellos que era donde había amenazas, teoposco. ya las autoridades, las mujeres autoridades, fueron acreditadas por la Secretaría General de Gobierno y están en constante comunicación con diferentes instancias donde van a estar dándole seguimiento a sus casos pues para cualquier situación de violencia política que pudiera correr y eh, solo quedan dos casos en donde todavía eh, se, se mantienen en las renuncias las las presidentas municipales con la intención de que el síndico, hombre que, que continúe en, en la lista, pues sea el que asuma la presidencia municipal.
2: No es la primera vez que tenemos una noticia como esta, Rita, un, un evento como este. Eh, Justamente hace algunos meses, cuando comenzaban las campañas, ya ya, ya una buena temporada, eh, el tema con los mushes, por ejemplo, también eh, ocurría, ¿no? Que sea sabes que yo soy mushe para poder tener una candidatura de, digamos, con otro género para meterse en el tema de paridad, cuando no era por ahí. Eh, ahora sí que los tramposos están buscando herramientas para volverse más tramposos.
6: Así es, todavía vemos que hay mucha resistencia al caso de los mushes, incluso nosotros cuando estábamos todavía en el trabajo de los lineamientos de paridad uh -huh. y que estábamos haciendo otras estrategias para lograr que más mujeres accedieran a los cargos, sí. veíamos dentro de las mesas de trabajo con partidos políticos estas resistencias a todavía este, poner otras medidas que aseguraran estos espacios. Pero, ¿Pero
2: qué se puede qué se puede hacer? ¿Qué, qué dijeron las autoridades? ¿Cómo, ¿Qué medidas se tienen que tomar? ¿O, ¿O simplemente esto va a ocurrir y vamos a ver cómo ocurre y ahí termina la historia?
6: Pues en realidad es un trabajo eh, que, que necesitamos hacer en las comunidades, un trabajo estructural, porque esto está sucediendo en, en las leyes, en las instituciones, están dando estas indicaciones, pero... Me parece que todavía falta un trabajo interno dentro de las comunidades donde se pueda explicar al interior por qué es importante que las mujeres estén, por qué deben de, bueno, eso tendrán que saberlo, pero que es una ley que se debe de respetar este y quitar como todos estos viejos prejuicios que había sobre las mujeres en, en Oaxaca, hay un este, número importante de municipios indígenas todavía en donde por años eh, era esa era parte de la costumbre, ¿no? que solo los hombres ocuparan los cargos de gobierno y ahora hay como mucho enojo porque no se entiende por qué ahora las mujeres tienen que estar en estos cargos y lo ven como una imposición. Creo que falta todavía mucho que trabajar al interior para que esto no sea en efecto una imposición, sino que entiendan que es un proceso este que, que ya está en marcha, que es necesario y que aparte es por el bien de sus comunidades, esto va a traer adelanto a sus comunidades.
1: Uh -huh. Estos tres municipios, que son municipios muy, muy pobres, muy desfavorecidos, con muy pocos eh, habitantes, eh, ¿Qué, qué, qué importancia tienen en el contexto digamos simbólico de, de Oaxaca, pueblos que están, incluso no sé, este uno uno de ellos San 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 Miguel Ahuehuetitlán fue incluido en la lista de los pueblos de la, de la cruzada contra el hambre, este, no sé, ahí Santiago Tamazola también es otro pueblito muy muy pobre, aunque este es es el que tiene más habitantes, son los dos pueblos que habíamos referido son pueblos de dos mil habitantes, Tamazola tiene cuatro habitantes, pero ¿qué importancia tienen simbólicamente en Oaxaca con todo y que no son tan tan mayoritarios? ¿no? Uno tiene a Oaxaca León como cabecera municipal, son, son simbólicamente importantes, pero ¿tú cómo lo ves en, en esta parte de la lucha electoral también? este, ¿Cómo se cruzan estos caminos? Pues, pues justo
6: creo que es de interés de, de un hombre por mantenerse en la presidencia, pues nos habla que hay recursos para distribuir, hay poder, hay decisiones políticas que no se quieren este, perder, y este y en efecto son municipios eh, pues que están eh, algo alejados de, de la ciudad de Oaxaca, y quizá también por eso apostaban a que nadie se iba a enterar de lo que estaba sucediendo, pero bueno, tienen su interés, su, su relevancia, es importante haber conocido lo que estaba sucediendo y como hasta ahora hemos estado viendo, pues han, han sido ya municipios que han estado... Eh, pues mencionándose mucho por esta situación uh -huh. y que bueno, a raíz de estamos conociendo como muchas situaciones que viven al interior y porque es importante pues que se respeten los derechos
2: ahí Hay, hay una parte importante que tiene que ver también con, con los medios de comunicación y con cómo se está leyendo esta noticia Rita, eh, es decir, bueno las mujeres y no mencionarlas no, no conocer sus nombres, no uh -huh. conocer sus propuestas, realmente solamente hablar de ellas por lo que ocurre digamos de los hombres que las rodean, ¿no? Los hombres las quieren quitar. ¿Cuáles hombres? Bueno, de ellos sí sabemos sus nombres, sabemos quiénes son, de ellas sabemos poco, ¿no? Y esa es una responsabilidad que también está del lado de los que comunican. Eh, está, por ejemplo, Susana Alvarado, que es la primera presidenta municipal de Santa María Teopoxco. También está Saimi Pineda, que ella sí denunció violencia en, en su momento eh, por parte de Víctor, Víctor Cruz Vázquez, ¿no? Eh, Lisbeth, Lisbeth Victoria Huerta. Cuéntanos, ¿Quiénes son estas mujeres y por qué es tan pertinente seguirlas? Y no solamente mencionar, uy, hay mujeres y las quieren eh, quitar, sino realmente saber qué quieren.
6: Pues mira, muchas de ellas eh, nos han comentado que están ahí porque en efecto sí tenían un este capital político, tenían propuestas, son mujeres que trabajan dentro de su comunidad, que son conocidas porque están en los comités, porque están apoyando. Este, y, y que parte de eso pues también contribuyó para que pues ganaran este, en sus comunidades, están haciendo un trabajo importante, este hay gente en la comunidad que las apoya y que votó por ellas por el hecho de ser mujeres, uh -huh. este y porque creen en su trabajo y en sus propuestas. En, las, en los municipios eh, pues prácticamente todo el mundo es familia, o, o la mayoría son familia y se conocen, entonces saben eh, por quién están votando. Y, y pues todas ellas, eh, de alguna forma, pues han hecho trabajo eh, al interior de sus municipios, y pues también hay apoyo por parte de, de sus propios habitantes, que también están como extrañados de que se haya, haya sucedido esto, ¿no? Y están generando también al interior de los municipios muchas confusiones de por qué se están haciendo estos cambios, y bueno, y, y en otros tantos como en San Miguel Agüehuetitlán, están en realidad eh, con una gran incertidumbre qué va a pasar con sus recursos si no lo acreditan, este, a, han hecho cambios eh, pues muy extraños al interior del municipio que tienen a la gente eh, pues ahí como en, en varias dudas de qué va a pasar con su municipio
1: uh -huh. bueno, en el caso de la alcaldesa de Santiago Tamazola se lo, el, el, el renunció y dejó el cargo a su cuñado
2: al cuñado
1: ¿No? sí. digamos que hay una cuestión familiar ahí muy fuerte el, el cuñado estuvo en la campaña todo el tiempo digamos no sé, yo estoy viendo las, las, las fotos de la campaña
2: y él está en hay paradito junto a ella está claro Hijo. Uh -huh.
6: Sí, me, nos decían que sí, que había incluso en algunos eventos donde él decía que esto podría suceder, ¿no? que a lo sí. mejor ella renunciaba y él ocupaba el lugar.
1: Él presumía de eso. ¿no?
6: Exacto. Presumía de exacto.
1: eso. Y ella, ella es el Partido Verde, la coalición del, del PRI, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista.
6: Así es, así es. estos municipios que todavía persisten en este cambio eh, son son del Partido del PRI. Los uh -huh. no, Dos. Y este... Y bueno, también ahí el, el nexo familiar, pues también es importante revisarlo. Nosotros ya estuvimos este también eh, alertando de en el Congreso, que era importante eh, pues ir estableciendo ya medidas para que se tuviera cuidado. En realidad todo el mundo tiene derecho a la participación política y, y, y habría que estudiar muy bien y estar en una misma planilla, siendo esposo y este, esposa, o cuñados, si sí. no hay algo extraño, no sino que se vayan tomando las medidas para los partidos políticos, porque en realidad pues aquí se trató más de garantizar el derecho de toda persona a participar, pero cuando está el, el cuñado o la esposa en primera posición y en segunda el, el otro familiar, habría que ir tomando medidas para ir haciendo como estos ajustes en la ley, este, uh -huh. que son tan necesarios, que estamos viendo que, que siempre se encuentra como el huequito en la ley para justo ir a hacer eso, ¿no? Sí,
1: y aspectos que son complejos que, lo, que es difícil verlos desde donde estamos nosotros, como el pueblo de San Juan Bautista, la Tlacuatzintepc, que desde los desde hace 50 años son uno de los bastiones muy fuertes del movimiento de, de evangelización evangélica que se llama Iglesia de Dios en México, que 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 pues que llega hasta el, el istmo y llega hasta Chiapas, que son movimientos muy fuertes religiosos que que han penetrado también la, la parte política. El, el, ¿El Instituto Electoral tiene este tiene una distancia frente a esto? ¿Tiene una posición frente a las comunidades religiosas eh, que están organizando también las votaciones en sus propios municipios?
6: Pues no, ¿Sí? eh, solamente cuando estamos en proceso electoral, eso sí está como muy cuidado, porque así lo dispone también este la ley pues que, por ejemplo, en las cuestiones religiosas con la política, pues no deben de, de mezclarse, y bueno, de ahí sí tuvimos algunas quejas, pero no de estas comunidades, de repente en las distancias y la poca información que pueda llegar ahí, puede ser pues un problema para que se activen mecanismos de seguimiento o de denuncia, pero bueno, sí hemos estado pendiente y si sí, y sin campañas o en este en proceso electoral hubiera alguna de estas situaciones, pues por supuesto que el instituto ahí sí, sí tiene competencia y sí... Este, lleva los procedimientos correspondientes.
2: Hay una una pregunta interesante eh, de este lado, Rita B. López-Benz, eh, licenciada en Derecho. Aquí tenemos, eh, es, esta pregunta llama la atención y es, ¿cómo se vive la paridad de género dependiendo de cada partido? Eh, y compartimos, por supuesto, eh, que es eh, Lisbeth Victoria Huerta la primera que se va a encargar eh, pues, de, pues se va a encargar de Nochistlán, que es una región en Oaxaca compleja, muy, muy difícil, sabemos todos lo que ha ocurrido ahí, y, y bueno, ella, eh, Lisbeth Victoria Huerta, es de Morena, uh -huh. si no me equivoco. ¿Qué pasa por partido? ¿Cómo, cómo se ve?
6: Pues mira, eh, en las mesas de trabajo que te comentaba, cuando hacíamos los lineamientos para uh -huh. todavía hacer estos eh, ajustes, eh, vimos resistencia por parte de todos los partidos, eh, de en todos los diferentes grados, pero en todos había todavía resistencia, este, falta falta todavía hacer un trabajo al interior de los partidos políticos e incluso apenas aprobamos el presupuesto y nuevamente fue esta recomendación a eh, ejecutar su recurso y el presupuesto que tienen destinado para liderazgo para que las mujeres pues puedan estar formadas eh, dentro de los partidos políticos porque este dinero a veces ni se ocupa para lo que sí. es o ni siquiera se utiliza no eso es muy muy grave y bueno, fue un mensaje que dimos en, en el Consejo General ya que aprobamos el presupuesto y este y también eh, tenemos todavía muchos mucho que analizar del proceso electoral que concluyó, porque también veíamos eh, este este ejercicio que hacían los partidos políticos de poner a, a, a sus planillas, eh, candidatos, candidatos y estar haciendo acomodos todo el tiempo, no? La verdad hubo muchísimos movimientos, registraban, este, quitábamos, volvían a poner, y dentro de este análisis claro. también descubrimos que incluso son más las mujeres a las que están moviendo constantemente de los registros. Este se hicieron más de mil este, sustituciones y, eh, y el porcentaje nos indica que fueron más los casos de mujeres y esto también es un problema para las campañas, para sus recursos, porque durante todo este periodo que deberían ellas ya estar preparándose para las campañas y haciendo este, pues, buscando apoyo y todo, este, con con este subir y bajar de las candidaturas, pues también esto genera problemas y esto también fue algo que vimos eh, en todos los partidos, estos cambios constantes. Eh, eh, que también
1: no, no dan seguridad a las candidatas. ¿no? Sí, el caso también, no solamente, digamos, esta, esta cuestión familiar que, que tienen especies, bueno, de como una especie de, de, de una, una cosa grupuscular que controla la, la, eh, los municipios, sino también al interior de los propios partidos llamó la atención esta renuncia de este de, régules, de esta... Eh, eh, alcaldesa de Morena, que renunció justamente, y también Delfina Régules Hernández, que era la tercera integrante de la fórmula ganadora, también renunció o sea, se queda se queda vacío, ni suplente ni titular, o sea, en esa parte, ¿qué se hace? ¿Se, se, se revisan los conflictos al interior de los partidos? ¿O cómo actuar? ¿Van a designar este, eh, al van a hacer alguna fórmula para que tenga gobierno este este municipio?
6: Sí, bueno, mira, esta parte eh, que ya le corresponde... Nosotros terminamos proceso elector electoral, entregamos las constancias de mayoría, tenemos un sistema donde podemos confirmar quiénes fueron la planilla ganadora, y este y ahora ya a partir del primero de enero, después de tomar protesta, sí. todos los cabildos tienen que ir a, a acreditarse a la Secretaría General de Gobierno. Y ahí es donde donde eh, pues no, hemos estado viendo de manera coordinada, pues que estas personas, si, si había un cambio, porque quien ganó tiene que llevar su constancia de mayoría y con esto se hace la acreditación, pero dado que esto fue un cambio que se hizo ya una vez tomada protesta en, este, por parte del Cabildo y donde se hizo un, un cambio, seguramente llevarían pues el acta que, que se levantó de esa eh, primera sesión que tuvo el Cabildo la llevarían uh -huh. para acreditar. Entonces, eh, fue parte como de una estrategia que, que tuvo ahí la CGO de estar muy pendiente de estos cambios, ¿no? Porque estaban acreditando personas o porque pedían personas que no tuvieran su constancia de mayoría, que se acreditaran otras y sobre todo en este caso que fueran hombres por mujeres y que pudieran detectarlos con esto. Entonces, ahí lo que, eso es lo que señala la ley orgánica que en caso de que no... Bueno, primero que, la, que estos cargos son irrenunciables, que solamente por una causa justificada, que debe calificar el propio ayuntamiento, que sea una situación de verdad justificable, que no puedan ocupar el cargo, eh, entonces ahí tomarán una decisión al interior del ayuntamiento y el Congreso debe conocer de estas situaciones, no, o sea, de lo que determinara de todos modos el ayuntamiento, eh, el Congreso tendrá que decidir si la decisión que tomaron estuvo bien o alguna otra opción a lo mejor por no se sé, podría decir, bueno, pues que vayan a elecciones otra vez y a otra persona, no no lo sé. Ahí este la ley eh, orgánica municipal eh, solamente dice que el que el Congreso tiene que conocer y tiene que coadyuvar pues para resolver esta situación. Eh, que no tengan autoridades ¿no? se quedan muchas preguntas pendientes para el día de hoy
2: Rita por supuesto pero bueno con qué nos podemos quedar hasta ahora hasta, hasta el día de hoy en alguna ocasión anterior eh, hablando justamente de este tema nos preguntábamos lo mismo si, si lo único que va a pasar es que nos vamos a quedar a ver cómo esto vuelve a ocurrir como cada elección eh, mujeres que están buscando un lugar una sociedad que busca que estas mujeres tengan un lugar y de pronto los políticos nos dicen ay bueno pues era nada más para el cuñado era nada más para el esposo o para el amigo o amenazamos a esta mujer, a esta otra, a esta política, etc. Eh, otros, otras voces nos han dicho en este mismo espacio que es importante el simple hecho de que esto se haya vuelto visible, que estas prácticas antes simplemente ocurrían y ni siquiera las veíamos, que por lo menos ahora ya están sobre la mesa. ¿Tú qué opinas y con qué nos podemos quedar de todo esto?
6: Es correcto, yo creo que es importante mencionarlo, eh, esto probablemente estaba sucediendo desde hace muchos años y bueno, el que ahora eh, haya ya la denuncia que se haga público, me parece que también es un avance, aunque no es todo lo que se tiene que hacer. Eh, la Secretaría General de Gobierno, como les decía, ya accionó, no no dio las acreditaciones este. Y el día de ayer estuvimos en el Congreso porque se presentó ya por parte de la sociedad civil una propuesta de reforma a la ley orgánica municipal donde ya se obligue a que sean las sustituciones sean del mismo género y escuchamos a, a muchas diputadas y diputados que estuvieron en esta recepción de esta propuesta en el que eh, pues señalaban que en efecto que van a atender que esta situación no se va a quedar así y ahora esta situación pues está en la cancha de ellos y estaremos esperando pues que todo lo que escuchamos ayer pues sea efectivo y que en efecto eh, sean mujeres las que ocupen estos cargos por los que estuvieron renunciando.
2: Te agradecemos muchísimo Rita B. lópez Vences licenciada en Derecho, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de particip Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca. Da un gran abrazo para ti. Muchísimas gracias,
6: Luisa y Miguel. Que
2: tengan muy buen
6: gracias.
1: día. Un saludo a todo el auditorio. hay que decir, Luisa, que Oaxaca ocupó el segundo lugar en asesinatos al primero de julio, con 27, Guerrero con 32 y Puebla con 15. Ve nada más. Sí, candidatos, precandidatos y cerca de 180. Hay un, hay un informe que se hizo para cerrar el, al, al, al primero de julio. ¿no?
2: ¿Qué informe es para compartirlo? ¿Lo, lo podemos Etelpet, subir a estas redes?
1: Etelquet, es el informe sobre la violencia de 2018, este, organizado por Etelket, una organización de encuestadores.
2: Pues mira, con eso nos quedamos, con eso cerramos esta participación, haciendo la invitación a que nos escriban, a que nos llamen, estamos en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 43 39. Eh, seguimos por acá y vamos a escuchar música para todos los que están haciendo comunidad con nosotros, que ahora andan muy callados, pero bueno, de todas formas nosotros los queremos y los abrazamos.
1: Uh -huh. Vamos a escuchar de Jara Noda Federer. 232 votos en contra y 202 votos a favor. El Parlamento británico rechazó ayer el acuerdo para una salida negociada de la Unión Europea. Se trata de una derrota para la primera ministra Teresa May, quien ha prometido la presentación en los próximos días de un plan alternativo.
2: Ojalá que tuviéramos el audio de ese momento en el que se revela eh, cuántos votos tiene Teresa May y cuántos se encuentra, porque parece Monty Python. Todos gritan como, ah, oh, no, bueno, es divertidísimo. Divertidísimo y triste y preocupante y alarmante y por supuesto un tema de análisis. A ver, por su parte, Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, presentó una moción de censura contra el gobierno de Teresa May. May. Corbyn dijo que el rechazo al acuerdo es un catastrófico fracaso, lo es, del gobierno conservador.
1: Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, lamentó el resultado de la votación en el Parlamento Británico y pidió claridad a Londres. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario advirtió. Tras,
2: tras la, la votación. Vo uh
1: -huh. Tras la votación en la Cámara de los Comunes, que el riesgo de una, reiterada y desordenada, una retirada y desordenada del Reino Unido ha aumentado la salida del Reino Unido de la Unión Europea está prevista para el próximo 29 de marzo.
2: Hay que hacer un análisis de lo sucedido en la reunión parlamentaria en Gran Bretaña. ¿Qué se acordó? ¿Cómo queda Theresa May? ¿Y cuál ha sido la reacción de la Unión Europea que anda diciendo pues organícense. A ver, para ello nos acompaña y nos da muchísimo gusto que esté nuevamente aquí en esta cabina Alma Rosa Amador Iglesias, licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM como ustedes saben, ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad y es responsable de edición de la revista de Relaciones Internacionales de la misma. Qué gusto que nos acompañes el día de hoy, Alma, y qué tema Muchas Además. gracias.
13: Buenos días, Luisa Miguel Ángel. Sí, me, me, me encanta estar de nueva cuenta con ustedes. Eh, no me encanta tanto la, la motivación para discutir estas cosas, pero a mí siempre me, me gusta acompañarles acá.
2: Estábamos haciendo el chiste fuera del aire de, en la escala del 1 al 432. ¿Qué tan mal le fue a Teresa May? Cuéntanos qué tan mal le fue, qué se votó y por qué estamos donde estamos el día de hoy.
13: Le ha ido muy mal y más que pensar en Teresa May como este personaje político que está dando la cara, que está enfrentando y tratando de resolver el tiradero que dejaron otros. Eh, creo que eh, pues es una situación muy crítica para el proceso de integración europeo en general. ¿no? Eh, aquí lo que vamos a hacer el día de hoy es solamente confirmar eh, que aquellas hipótesis que formulábamos desde el año pasado en ¿no? la última ocasión que discutimos esto en noviembre cuando teníamos ya por fin un acuerdo eh, respaldado por Bruselas, uh -huh. respaldado por el gobierno inglés en general y pues medianamente aprobado también por los estados miembros de la Unión Europea ¿no? eh, pues hoy día va para atrás, no. estamos otra vez en, en un momento bien crítico y como alguien muy cercano a mí decía hace unos días eh, pues si le cantamos a Inglaterra, a Reino Unido esto de ya le diste una, ya le diste dos y tu tiempo se acabó no <risa> este, pues creo que se ajusta perfectamente a la situación es un golpe muy fuerte ciertamente para Teresa May como personaje político eh, pero creo es, que... ¿Es un si,
2: golpe justo o es un golpe injusto? También estamos diciendo fuera del aire, a Teresa May la ponen después de que esta decisión ya había sido tomada, es decir eh, la, los habitantes de Gran Bretaña votaron y dijeron, sí queremos Brexit, y ahora como ya se arrepintieron porque googlearon qué es Brexit y se dieron cuenta Así de que es. no les convenía, que lo pudieron haber hecho con un clic antes de votar, pero bueno, cada quien. Exacto. Ahora toda esta, todas estas personas están diciendo, es tu culpa, Teresa May. te digo? si no, no es que nos caiga bien, Teresa May, pero a ella le está tocando pagar por una decisión que
13: no es suya, no es particularmente suya. Sí, yo creo que eh, no es una reacción justa, para esta mujer, porque es un peso enorme el que tiene sobre sus hombros eh, sí hay que reconocer que buena parte de la responsabilidad de, de esta, este acuerdo no eh, pues eh, cae eh, sobre su persona pero también hay que ver que los tiempos no están jugando a favor de ella eh, tampoco cuenta con el 100% del respaldo incluso de su propio partido uh -huh. y eh, figuras como Jeremy Corbyn precisamente como señalabas y otros tantos eh, que son eh, oposición eh, muy sí. clara Tampoco están haciendo un juego muy limpio. Eh, hay una eh, respuesta negativa a este acuerdo que tanto trabajo le costó a Teresa May y compañía negociar con el resto de los sí. 27 integrantes de la Unión Europea. Se critica, se dice no rotundo, pero no se dice entonces qué es lo que se quiere. ¿no? Solamente eh, hay una crítica en un sentido negativo y no constructivo, que creo que es uno de los principales problemas que estamos eh, apreciando en, en la situación actual del Reino Unido. Todo el mundo se está peleando con todo el mundo pero a la hora de preguntar, bueno, entonces, ¿qué hacemos o cuál es la alternativa? Nadie, me atrevo a decir, tiene un plan B. sí. Y creo que esto es lo que sí que merece un análisis muy crítico, porque eh, este es el juego de la democracia, es cierto. Nos escuchamos, discutimos, eh, votamos a favor o en contra de cierta propuesta, pero creo que también el éxito de la, una democracia en el sentido occidental eh, radica precisamente en construir consensos con argumentos, con bases claro. sólidas y no con descartar en automático lo que mi enemigo del momento señala. Y ahí entonces, bueno, eh, encontramos otra vez que la escala nacional está impactando de manera muy fuerte y creo que muy negativa a un ejercicio de integración como lo es el europeo. Ahí está el problema. Eh, le agregamos a esta fórmula de por porcilla sí candente que los tiempos están totalmente en contra. Eh, todo mal, todo, todo mal, o sea, si se si, si hacía falta algo para la tormenta perfecta, le agregamos el factor tiempo. Eh, para empezar, hoy, en unas horas más, se va a presentar precisamente esta nueva consideración en torno a la confianza, ya ni siquiera es un voto de confianza, es una moción de censura, no, es una necesidad. cosa mucho más eh, grave, eh, eh, respecto a la figura de Teresa May, y eh, la señora May tiene tres días, tiene como límite el día lunes, para presentar un plan alternativo, que, eh, un plan alternativo a este acuerdo que eh, muchos de sus eh, compañeros de Parlamento pues, están, están cuestionando. Si no tuvimos un acuerdo que diera eh, cabida a todos los gustos, los intereses, las pretensiones eh, de los ingleses, en tantos meses, ¿no? El, el, el referéndum se realizó en junio de 2016. Así es. Tenemos
2: eh, pues, dos 2019. años y medio sí.
13: y corriendo, ¿no? Si no tuvimos en todo ese tiempo un acuerdo que les gustara a todos, me temo que de aquí a lunes no va a salir nada. Y eh, eso en el ámbito interno. Eh, tenemos como fecha límite un 2020, un diciembre de 2020, como, marcado como fin del periodo de transición, para que Reino Unido, en caso de que se retire, pues definitivamente recoja sus cosas y se vaya. A ver, había un momento en el que la Unión Europea eh, les dijo, uh,
2: si ustedes toman esta decisión, no va a haber vuelta atrás. Eh, no se vale que como niño chiquito digan, ay, bueno, siempre no, bueno, sí, bueno, ay, no, mejor ya nos quedamos como estábamos, porque ya me cansé de discutir y ya no llegar a ningún lado. Eh, en ese momento la Unión Europea dijo, ustedes ya no pueden volver si dicen que se van, pero todavía los puedo aceptar. Si, o sea, ya está dispuesta a decir, bueno, Ok, hijitos, regresen a la Unión Europea, no pasó nada, ¿esa posibilidad existe? Después de
13: un berrinche más del Reino Unido, sí se puede. No. En diciembre del año pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que existe la posibilidad de que también de manera unilateral y voluntaria, como marca el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el Reino Unido puede decir finalmente, pues, siempre no. Que se quede como está. Así es. Okay. Por eso es eh, tan difícil construir estos escenarios, porque eh, el Reino Unido tiene muchas posibilidades. Eh, la que creo que... Eh resolvería muchos problemas, pero generaría otros tantos, es precisamente que eh, Reino Unido lance una segunda, una convocatoria para un segundo referéndum, pero eh, organizar un referéndum en un país como Reino Unido, bueno, eh, según algunos expertos, se lleva poco más de cinco meses. Tenemos de aquí al 29 de marzo, que es cuando se cumplen los dos años de haber solicitado, de haber invocado formalmente la retirada de la Unión Europea, y yo creo que esto no va a pasar, ¿no? Sí. No, no, no. Es muy poco tiempo el que se tiene para organizar un segundo referéndum. Es lo que muchos habitantes, muchos ciudadanos de, del Reino Unido están esperando porque, como bien dijiste, Luisa, ya buscaron en Google y ya se dieron cuenta de que el Brexit tiene más implicaciones en contra que a favor. Eh, otro escenario, eh, y es lo que estamos esperando eh, revisar en unas horas más, es que eh, si en definitiva la moción de censura se aprueba, ¿sí?, eh, habrá que eh, construir otros mecanismos de interlocución a, a nivel gobierno. Esto es, eh, se podría reemplazar la figura de Teresa May y colocar a otra persona, ¿no? Este, la cabeza de turco, como, como dirían por ahí. Sí. Eh, esa es una posibilidad porque la figura de Teresa May ciertamente está muy vapuleada, es, Está muy, muy cuestionada. Eh, a mí me parece que tiene um, pocas eh, posibilidades de salvar el pellejo en este escenario muy, eh, muy adverso. Eh, un tercer escenario tiene que ver con la convocatoria a elecciones generales. Eh, las eh, elecciones generales implicarían una... Necesidad de que el Ejecutivo lance la iniciativa, pero necesitan también contar con el respaldo del Parlamento, con dos tercios del Parlamento, que si okay. no me recuerdo son precisamente los 434 votos, dos más, ¿no? De, Quedó la, a dos. Que, que, de, de la negativa de, del día de ayer. Eh, y esto, eh, pues también haría más complejo el asunto. Insisto, marzo está a la vuelta. 29 de marzo está a dos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que. Eh, ajustándonos a esta vieja divisa de más vale un mal arreglo que un buen pleito, yo creo que los ingleses en serio eh, deberían hacer este ejercicio de reconsideración de lo que significa ese acuerdo que eh, Teresa May logró el año pasado y que está ya respaldado por la Unión Europea y los Estados miembros. Eh, es un escenario muy adverso eh, y creo que eh, ciertamente pues es otra faceta más de estos berrinches que los ingleses hacen y que están, han estado haciendo desde hace eh, lo, los 46 años que llevan dentro de, de la Unión Europea, ¿no? Pero sí, como señalas, sí existe la posibilidad de que de última hora los ingleses digan perdón, ya no me quiero salir, eh, quiero volver a jugar.
2: ¿Y, ¿Y bajo qué reglas, qué nuevas reglas tendrían que seguir para poderse quedar en el lugar en el que están, porque todo apunta a que se van a quedar. ¿no? Bueno, no, no veo un escenario en el que se vayan de manera eh, digna por todo lo que está ocurriendo, si se van, solamente se van a, a la nada, entonces, de quedarse, ¿qué tendrían que hacer? ¿O qué tendrían que elegir? En esta suerte de plan B que nadie tiene, y que parece ser que el único plan B es decir, bueno, dijo mi mamá que siempre no. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué nuevas reglas habría en este juego, si es que las hay?
13: Sí, Reino Unido eh, pues es una eh, muestra de lo negativo, de, de, la, de la mala apreciación, creo uh -huh. yo, de la no correcta apreciación de lo que significa la integración europea. Se ven los costos, se sacan cuentas de los impuestos extra que hay que pagar, de las concesiones en soberanía que se tienen que hacer... Eh, pero creo que se pierde de vista todo lo que ofrece la experiencia de integración europea, que para empezar eh, comienza precisamente con una posibilidad de movilidad mucho más amplia, de conocer al otro, de tener un papel a nivel internacional mucho más reforzado eh, y sobre todo, que está considerada como una de las prioridades desde eh, el inicio de la experiencia de integración europea, el no caer en conflictos bélicos. O sea, son muchas las, las, las eh, posibilidades que ofrece la integración europea. ¿A qué reglas se tendría que, que apegar Reino Unido? Bueno, el acuerdo, que es lo que tenemos, ¿no? uh -huh. sin, sin estar eh, construyendo escenarios alternativos, hasta ahora... Eh, genera animadversión entre muchos parlamentarios ingleses porque entre otras muchas cosas, bueno, significa quedar todavía bajo la égida de eh, ciertas normas de la integración europea, como por ejemplo, eh, poner una, un control, alguna suerte de eh, frontera, alguna cosa que esté revisando las interacciones entre Irlanda e Irlanda del Norte. Creo que ese es uno de los aspectos que, como ya habíamos discutido desde el año hay? pasado, eh, genera mucho malestar en muchas personas porque entonces significaría que para algunos ¿no? que Reino Unido no acaba de ser soberano del todo que va a haber un periodo de transición en el cual Irlanda del Norte va a seguir formando parte de la unión aduanera ¿no? eh, y eh, va a tener que eh, ajustarse todavía a estos criterios de consideración eh, que, que, que recaen en las instituciones europeas eh, aquí también hay que señalar la, esta situación genera mucho malestar porque recuerda a los ingleses una historia de conflictos muy duros, muy sangrientos que solamente vieron fin hasta hace muy poco, en el 98 ¿no? con la firma de los acuerdos eh, del, del Viernes Santo eh, se da fin a un conflicto entre Irlanda e Irlanda del Norte que no solamente implicaba cuestiones eh, sí. de organización interna, sino también había un trasfondo religioso, entonces otra vez la integración europea lo que ofrece, entre otras muchas cosas, es conocer al otro, ponerse en los zapatos de el de enfrente, reconocer la diversidad, reconocer las posibilidades de enriquecimiento a través de esta complementación, este, este ejercicio de complementariedad entre los diversos. Y eh, para los ingleses que tienen una historia de mucho cuestionamiento a este ejercicio soberano de compartir, de delegar ciertas responsabilidades en instituciones supranacionales como las de la Unión Europea, cuesta mucho. Si nos instalamos en un contexto internacional mucho más amplio, el Reino Unido no es la excepción a la regla. Tiene uh -huh. un ejemplo muy malo, creo yo, que es Estados Unidos, donde encontramos que eh, pues se está retirando de instituciones internacionales tan importantes como UNESCO, ¿no? eh, que está rechazando el multilateralismo, que prefiere negociar de manera bilateral, eh, por lo bajito, a obscuras con eh, otros actores del escenario internacional. Y eh, eh, bueno, también por allá anda Japón, no que, que eh, apenas eh, también el año pasado, eh, en diciembre del año pasado, se retira de la Comisión Internacional Ballenera. ¿no? O, o sea, Esto solamente por, por dar algunos datos de cómo el mundo está en un proceso de cuestionamiento al multilateralismo, a los foros abiertos, y está en un proceso de confirmación de regresar a lo nacional, de rechazar todo aquello que implique involucrarse de manera mucho más activa en ejercicios de articulación internacional, porque está muy cuestionado. Creo que está mal entendido. El ejercicio de la globalización, este estos mecanismos de participación eh, a nivel internacional, estos ejercicios de integración, sí que demandan mucha responsabilidad, pero también ofrecen Gracias. muchas posibilidades. Entonces, eh, Creo que eh, sí, como tú señalas, lo más sencillo para todos sería que Reino Unido reconsiderara y se quedara en la Unión Europea, pero creo que también el desgaste político a nivel interno es mucho y habría que ver entonces, que creo que es para lo que se están cuidando los parlamentarios ingleses, cómo les irían las siguientes elecciones generales, ya sea las que se convoquen en breve, en unos días, unas semanas o en eh, un par de años más, que es cuando toca oficialmente eh, celebrar estas elecciones, creo que se está tratando de salvaguardar el botín político inmediato y se está dejando de pensar en un futuro que es benéfico para todos o debería serlo. ¡Ay! ¡Ay! Está fuertísimo todo lo que
2: comentamos el día de hoy eh, ¿Cómo cerramos? Porque además se viene un poco el tiempo encima, Alma Rosa ¿Con qué podríamos terminar? Eh, posibilidades buenas, posibilidades malas ¿A quiénes observar? Eh, Teresa May no es la diabla mayor, o sí lo es ¿Cómo, ¿Cómo podemos finalizar el día de hoy y estar atentos a lo que sigue?
13: Eh, no creo que Teresa May sea la más la más mala, creo que se sacó este, pues la rifa del del tigre, ¿no? <risa> Eh, yo quiero ver el desempeño en unas horas más de Jeremy Corbyn, porque este señor es eh, muy eh, carismático, es un, tiene un discurso muy incendiario. Me ¿sí? Parece
2: que le ha convenido todo lo que ha pasado. Sí. Jeremy Corbyn es el que está ganando todo en, en, en esta pelea del Brexit. Sí,
13: pero ahora entonces la pelota está de su lado, porque es él el que tiene que promover precisamente en tanto líder de la oposición esta moción de censura, pero también brindar alternativas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, a la hora de criticar está muy bueno, pero a la hora de proponer yo no lo veo tan seguro de las opciones porque particularmente tiene el encargo de parte de sus eh, seguidores, de sus eh, copartidarios, de eh, obtener o la dimisión de Dereza May o la convocatoria para elecciones generales. Pero él personalmente es un euroescéptico históricamente. Entonces, si se convocara a cualquiera de estas opciones, sigue estando presente en la población, en, en la ciudadanía de, de Reino Unido, la posibilidad de quedarse en la Unión Europea. Ya se lo pensaron, ya revisaron, ya se documentaron, ya vieron cuánto les costaría, en todos los sentidos, pero particularmente en el bolsillo y en la provisión de ciertos eh, bienes, retirarse de la Unión Europea. Entonces, yo quiero verlo en este, uh -huh. unas horas más, porque eh, quiero quiero ver qué es lo que propone. Tiene ahora un peso enorme sobre sí mismo, porque ya que se dedicó a descartar y hacer que otros descarten a Teresa May, bueno, escuchamos entonces la propuesta, ¿no? Eh, yo creo que habría que ponerle atención a él. Eh, claro. La pelota está en territorio inglés. La Comisión Europea ya dijo, oye, considéralo de verdad, porque ya no podemos más, ya no hay posibilidades de cederte más cosas, y eh, pues está también esta eh, situación de ponerle atención a lo que se está haciendo llegar como mensaje a los ciudadanos europeos. ¿Qué significa Europa? No es nada más pagar más impuestos, sino es, es algo mucho más allá. ¿no? Creo que a, a eso deberíamos ponerle eh, atención y sobre todo no perder de vista que esta solamente es la punta de lanza de este deterioro del ejercicio del de multilateral, multilateralismo en el siglo XXI. Creo que eso es lo que debería preocuparnos, porque ahora mismo es Reino Unido el que ocupa los reflectores. Pero estamos en una dinámica en la cual otros actores eh, pequeños, medianos eh, y grandotes están cuestionando sentarse en la mesa de negociaciones y creo que eso sí es grave. Qué problema, pero
2: bueno, qué gran conversación acabamos de tener el día de hoy. Muchísimas gracias Alma Rosa, Amador Iglesias. Ahora sí que, a ver si sí es cierto Jeremy Corbyn. Vamos a ver si sí es Ay, cierto. Un placer. Gracias Alma. Gracias, buen día pues con esto nos quedamos para esta segunda hora y para pasar a la tercera nos vamos con música Miguel Ángel o no nos vamos todavía con musiquita nos quedamos nosotros por aquí tres minutitos más bueno pues invitamos por supuesto a que hagan comunidad con nosotros todos a través de arroba p movimiento, de diagonal primer movimiento UNAM y del teléfono 55 36 43 39 Muy, pues me parece que es complejísimo este tema del Brexit y también de decir bueno voy a tomar una decisión de ese tamaño afectando no solamente a los habitantes de Reino Unido, sino de alrededor, y luego digo que no, a ver si sí es cierto. Sí. Es que es, es difícil, Miguel Ángel.
1: Sí, y, y bueno, le, antes de irnos a la tercera del primer movimiento, y les recordamos Vanderbilt.
2: Vander Snatch. Ay, sí, cómo no, ya, ya, ahí voy otra vez, ¿verdad? Ya, sí, ya sí. va, Luisa, otra vez. En Netflix pueden encontrar la película Vander Snatch, la vamos a estar platicando en un par de días el viernes. El viernes
1: dentro de nuestro cineclub.
2: Que además es un programa que lo vamos a estar dedicando mucho al cine, al cine de diferentes espacios. Pero bueno, en la parte de Cineclub vamos a hablar de las muchas posibilidades que tiene una película que curiosamente también es inglesa, es Vander Snatch, de la colección de Black Mirror que además, si quieren, en, en, ahora sí que mezclarse un poco con todo este tema del Brexit, de la política, eh, me atrevería a decir sobre todo londinense, en este caso muy particular, vean los primeros episodios sí. de Black Mirror. Hay uno en particular que ni siquiera lo quiero contar porque me parece un poco grotesco para las 8 de la mañana con 58 minutos, pero habla justamente de que hasta dónde un primer ministro tiene que llegar para eh, mantener la estabilidad en una en una región del mundo, ¿no? Que uh -huh. hasta donde se entiende más o menos es algunos dirán que es utópico, otros dirían que es distópico, pero bueno, es estamos hablando de Londres y estamos hablando de algo espeluznante. Creo que es el primer capítulo sí, de Black es el Mirror. Sí. ya sí aquí Alma Rosa está... hizo cara de que sí, de que sí. es horrible, así que no les vamos a decir.
1: Y es que es una insularidad expansiva, tremendamente expansiva y voraz, ¿no? Hijo. La inglesa, ¿no?
2: Pues, pero la cosa es, ¿hasta Pasamos. dónde hasta dónde los que están alrededor también permiten que estas cosas pasen? Es decir, eh, cuando ocurre lo de Cataluña y España, ¿cómo la, los, los integrantes, digamos, alrededor de, de toda esta región se activan o no para integrarse a las discusiones? Aquí parece que es como, yo soy Teresa May y, y yo hago, pero en realidad yo no hice, pero bueno, ya quién sabe qué pasó, y todos votamos, pero nadie sabía por qué votaba, y con eso nos vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55364339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... Ehu, Pinball Wizard, 1969.
11: en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el Oído una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera Logfeo, Electra, Tristán e Isolda La Dama de Faust Tosca y Falstaff Imparte Otto Cáceres Todos los sábados Del 2 de febrero al 9 de marzo De las 10.30 a las 14 horas En la Sala Julián Carrillo De Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Informes e inscripciones Al 56 23 32 73 Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos y esta es la tercera hora de Primer Movimiento Miguel Ángel Kemain aquí leyendo algunos comentarios de los que hacen comunidad con nosotros. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, a ver, aquí Pablo Extinto dice, es el primer episodio de Black Mirror, el, sí. el episodio que decíamos donde aparece un cerdo es lo único que podemos decir hay políticos y hay cerdos y hay eh, espectadores y, y bueno, antes de irse de la cabina de, de Primer Movimiento nos decía Alma Rosa Amador Iglesias con quien estuvimos hablando del tema del Brexit y de todas las posibilidades que se encuentran o de las no posibilidades. Eh, uno nos decía, si sí, es que a veces pareciera, como en Black Mirror, que lo único que le falta a Teresa May es un cerdo. Eh, y los que han visto esta serie entenderán esta dolorosa referencia. Los que no la hayan visto, acérquense a ella porque es muy distinto verla eh, ahora que está pasando todo este proceso de Brexit, no Brexit y de distintas controversias de la Reino Unido. Eh, pero bueno, pues ahí está. También están por aquí Jorge Carrasco que dice muchas gracias por la entrevista sobre el Brexit. Nos han dado un gran panorama para acercarnos a lo que está pasando en Reino Unido y lo que falta. Estemos atentos a la conferencia del día de hoy a la, a la una de la tarde. Está entre doce y una. Estábamos buscando este horario, vamos a estar atentos desde mediodía para seguir qué ocurre con el Brexit, también le mandamos un abrazote a Deogenito que dice, también presente pero taba, trabajoso ¿En a ver, dice abrazo a todo, a todo, hijo esto está a toda la pachera de era do equipo y a toda la familia también raro este mensaje diogenito a ver bueno le mandamos un abrazote a Maranta Arcadia también abrazamos a Edel Jiménez que dice eh, sí nos mandó unos iconos de un cerdito se me hace que Edel también ya vio el capítulo de, de Black Mirror por acá a Miguel Ángel Gemirán eh, a todos los que nos han escrito a Lucía Cronopio le mandamos un abrazote que nos manda saludos a Refrancito que anda en sus filas de trámites también lo abrazamos Andrea González que dice que está escuchando atenta y que por eso que que no está callada, que está que está lista para la acción. Bueno, a todos los que nos escriben, muchísimas gracias. Nosotros seguimos de este lado y agradecemos mucho que, que nos manden un apapacho, un tuitazo, un algo, Miguel Ángel. Sí,
1: sí, pues, digo, es, lo hacemos para ustedes. Hay que ser una, una una interlocución permanente de todo lo que está sucediendo. Es un, una, una realidad muy viva, casi casi este... Desollada, como... Ah, ¿como,
2: me... chi, como Chitotepec.
1: Sí, como Chitotepec.
2: Hijo, bueno, venga, vamos a, vamos a la poesía necesaria y seguimos hablando del oficio radiofónico. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Y bueno, la poesía necesaria del día de hoy es muy breve. Pero va dedicada a todos los amantes de la radio A los que se dedican a la misma A los que no y la escuchan y la tienen como eh, eterno acompañante E interlocutor o interlocutora Depende de qué radio eh, les guste más eh, Está dedicado también a Bertolt Brecht Este dramaturgo y poeta alemán Que no solamente tenía una propuesta muy interesante en teatro Tú lo sabes eh, de manera maravillosa, Miguel Ángel Él también tenía una propuesta muy interesante eh, de radio él tenía toda una teoría radiofónica que hay que recordar de vez en cuando. Él decía, a ver, eh, eh, la radio como tal no es un aparato de distribución. Él decía, la radio es un aparato de comunicación. Y partiendo de ello... Eh, eh, lo que, lo que la radio busca, según Bertolt Brecht y según muchos de nosotros, es la interlocución y la transformación a través de, de la palabra. No es nada más yo vengo y les cuento cosas, sino yo los yo los escucho y yo eh, soy un interlocutor, así como usted que me escuche es un interlocutor, etcétera, etcétera. Eh, me parece una propuesta que sigue siendo innovadora tantos años después, hay que revisar el trabajo de Bertolt Brecht Radiofónico así como el de Walter Benjamin yo creo que son de, dos de los grandes eh, exploradores de la radio digamos de, de lo que la radio significa, no tanto, ex, no tanto que hagan experimentos radiofónicos como ambientes, etcétera, sino de la teoría de, de la radio, y bueno este es un poema chiquito, chiquitito pero muy contundente, que va a estar acompañado por supuesto de The Clash porque pues ya estábamos con lo del Brexit, ya estábamos viendo unos Londres, así que vamos a disfrutar un poco de The Clash con Capital Radio. Y este poema de Bertolt Brecht dedicado a los radioastas, a los amantes de la radio, se llama Al pequeño aparato de radio. Cajita con la que cargué cuidadosamente en mi huida, de casa al barco y de barco al tren, para que sus lámparas tampoco se rompiesen y mis enemigos no dejaran de hablarme. En la cabecera de la cama y con gran dolor mío de sus victorias y mis penalidades, cerrando la noche y empezando la madrugada, prométeme no enmudecer nunca de repente.
5: comunidad
0: La Mesa del Día
1: en México, la figura del vocero presidencial fue instaurada en el sexenio de Ernesto Cedillo. En esta administración y en las siguientes, el papel del vocero fue de bajo perfil y durante el mandato de Enrique Peña Nieto, esta figura fue incorporada a la jefatura de la Oficina de la Presidencia.
2: De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación del 2013, el vocero del Gobierno de la República podrá intervenir en el diseño e implementación de las estrategias de información gubernamental bajo los principios de transversalidad, congruencia, transparencia y rendición de cuentas, en coordinación con las instancias competentes es
1: aunque Jesús Ramírez Cuevas es el vocero y coordinador de comunicación social del gobierno federal, su presencia en los primeros días de la nueva administración ha sido escasa. La información que ofrece el gobierno se ha centralizado en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador y en los videos que el Ejecutivo ha difundido en sus redes sociales, como Twitter o Facebook, donde cuenta con millones de seguidores.
2: A partir de las ideas teóricas sobre la necesidad de un gobierno de comunicar sus acciones, agendas y decisiones, contrastar las estrategias de gobiernos anteriores y las del gobierno de AMLO, eh, vamos a estar discutiendo todos estos temas y para ello nos acompaña y nos da un gusto inmenso Gabriel Sosa Plata, profesor investigador de la UAM Xochimilco Analista de medios de comunicación, defensor de las audiencias de distintos medios eh, Y además ahora tiene su programa en TVNAM que está requete bueno Y te queremos, Gabriel, bienvenido
9: <risa> Igualmente, Luisa Miguel Ángel, qué gusto me da verlos aquí en cabina y un enorme gusto saludar a la audiencia. Gracias. Erick.
2: Eres el mero mero Gabriel y no para, no, no, para... No, ojalá,
9: ojalá, estás. no. <ríe> A bueno, ver. ahí el programa en TV UNAM, pues, no. está en stand-by, ¿no? Bueno, igual tu programa, Ahorita ¿no? andan
2: todos así. Ahora, espeto espera, espera a ver qué pasa. Bueno, Vamos a ver, digo, a
9: ver. hubo cambios, ¿no? En sí. TV UNAM, en la dirección sí. de TV Unam.
2: Así es. Eh, también tendríamos que platicar de todos estos cambios más adelante. Eh, ahora de entrada <risa> tendríamos que pensar en las estrategias de comunicación. Eh, así es. Y ahorita pasamos a los, otro, a los otros buenos chismes. Pero Rándale. cuéntanos, por favor, ¿cómo tendría que ser una estrategia de comunicación? Y partiendo del cómo tendría que ser, pues, ¿cómo es la que tenemos ahorita?
9: <risa> pues, mira, Mira, es una pregunta un tanto difícil de responder porque cada país y cada gobernante establece sus propios Su métodos, y sí, exactamente, sus parámetros más adecuados, sus técnicas, sus estrategias de comunicación. Y mucho depende del estilo de gobernar, es decir, del presidente, primer ministro en turno. Uh -huh. y, y esto es lo que, lo que va determinando finalmente la estrategia. Hay presidentes que tienen una enorme facilidad para comunicar. Y hay presidentes o primeros mandatarios, primeros ministros que no tienen esas cualidades y por eso es que se apoyan en los voceros o bien se apoyan en campañas ¿no? de masivas de difusión, se, en otros interlocutores para que llegue el mensaje pertinente. Eh, Ocurrió, por ejemplo, en el sexenio, ustedes lo comentaban inicialmente, de Vicente Fox. Uh -huh. eh, Vicente Fox sí era un buen comunicador, pero quizá le fallaba la información en ocasiones, como también en ocasiones, pues quizá le ha fallado a nuestro actual presidente. Y por eso recurren a los voceros. Uh -huh. Entonces, eh, el vocero que tenía Vicente Fox, ustedes recordarán que él, él hacía la precisión. Lo que quiso decir el presidente <risa> es tal asunto, Así como es. para ser muy puntuales en el, en el manejo de la información, y otros presidentes como es, fue el caso de, del anterior, de Enrique Peña Nieto, era un presidente que se apoyaba mucho en las Estrategias pues de comunicación, campañas muy intensas para llevar el mensaje, eh, un apoyo en el teleprompter, porque quizás su capacidad para improvisar no era la, la más adecuada. O bueno, a veces ni tampoco
2: para leer, ¿eh? porque aún sí, con el teleprompter es se sacaban unos buenos puntachos. Es cierto,
9: bueno. es cierto. Uh -huh. Y cuando pretendía él ser espontáneo, pues se equivocaba y está lleno en las redes sociales de todos aquellos momentos muy chuscos que le tocó vivir pero al mismo tiempo muy complicados, porque ahí quedaba eh, de alguna manera exhibido en cuanto a su conocimiento o más bien desconocimiento sobre ciertos temas. Eh, y, y sí, ahí se apoyó en diferentes momentos con, con, su, con su vocero, no que era al mismo tiempo el sí. coordinador de comunicación eh, de presidencia. Y ahora estamos en un terreno en el que eh, quizás estas formas muy distintas de comunicar eh, del actual presidente eh, López Obrador eh, pues sí son, sí son radicalmente distintas ¿no? Eh, un tuvimos un presidente del teleprompter con un apoyo muy importante de las televisoras, de los medios y ahora tenemos un presidente que da la cara todos los días y esto es un es un reto constante por porque porque lo exhibe cotidianamente, eh, eh, está expuesto también a las preguntas de los reporteros y se expone también a que quizás en ocasiones no tiene la respuesta más adecuada. Porque pues imagínense tantas materias, pues tantos asuntos que les pueden preguntar los, los periodistas y no siempre se tiene la información de primera mano. Pero hay que reconocer que al menos a diferencia de la mayoría de los presidentes, él, él lo hace. Y es una manera también de, de materializar el derecho a la información de, de la sociedad... Eh, a través, en este caso, de los de los representantes de los medios de comunicación.
2: Ayer y establecer justo, agenda,
9: por cierto. Uh
2: -huh. A ver, ayer justo estábamos hablando con Lorenzo Meyer eh, de un tema similar. Uh -huh. En algún punto de la conversación llegamos a eh, el tema de, de la comunicación de Andrés Manuel López Obrador con periodistas y, bueno, a través de estos eh, de estas conferencias matutinas. ¿no? Y, y decíamos, bueno, es que hay cosas que no nos gustan tanto, otras que sí. Y Lorenzo nos decía, bueno, a ver... ¿Cómo lo harían ustedes? Entonces aquí todos nos revolcamos de la risa pensando, bueno, pues sí, ¿verdad? Es una buena pregunta. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría tú? ¿Qué haría cada quien? Cada quien elige cómo comunicar. Eh, pero hasta este momento, ¿qué podemos ver como aciertos y qué podemos ver como retos para, para el presidente si es que decide que este es el, el modelo que va a seguir seis años? porque Digo, estamos en enero, ahorita uh -huh. no está este cansancio, digamos, de cuatro años de estar cada mañana, eh, dando el mensaje, saliendo, respondiendo preguntas, enfrentándose a otro tipo de problemas. Suponiendo que aguanta los, los seis años con un modelo así, que estaría interesantísimo, hasta ahora, ¿qué podríamos ver para bien y para mal?
9: Eh, claro, y también es complicado. Supongo que estarán ya haciendo las evaluaciones de qué tan positivo ha sido esta... Ha sido esta estrategia de presentarse uh -huh. todos los días. Él lo hizo cuando fue jefe de gobierno y a, aparentemente tuvo muy buenos resultados porque era era una también una manera en la que se mantenía pues tranquilos a los medios de comunicación. Una de las exigencias de quienes trabajamos en los medios o, lo, o hemos trabajado en diferentes momentos sí. es de que necesitamos información cotidianamente para alimentar eh, eh, nuestros, nuestros medios y para dar respuesta satisfactoria a las necesidades de información de nuestras audiencias o de nuestros lectores. En la medida en que un gobierno esté dando información, uh -huh. aunque sean declaraciones en ocasiones quizá no suficientemente sustentadas, eso permite una buena relación con, con los medios. Quizá no se responde como lo hemos ya visto eh, eh, todas las preguntas de, de manera muy precisa, pero eso es un, ese es un aspecto, podríamos decir, muy positivo. Eh, el otro aspecto positivo es lo que se pues, ha anunciado ya desde campaña, la reducción de lo que es el gasto en publicidad gubernamental, porque esto permite también a los medios de comunicación, un distanciamiento, si ustedes quieren, del poder político. Hay quienes lo ven diferente, hay quienes dicen, no, 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 yo creo que es más bien una manera ahora de tratar de ser más complacientes para ver si así los pocos recursos, que no son tan pocos, digo, estamos hablando de alrededor de 4 mil millones de pesos al, al año, eh, pues se los dan, ¿no?, a esos medios complacientes y que eso explicaría algunos de los movimientos que hemos visto recientes, sobre todo en la radio, también lo hemos visto en los medios impresos, muy poco en la televisión, eh, pero como que es quedar bien no para que les lleguen los recursos económicos. Bueno, hay quienes tienen esa, esa fotografía, pero es muy difícil todavía demostrar que así esté ocurriendo. Eh, pero es un buen indicio, ¿no? Eh, el hecho de que marque distancia con la reducción de, de, del, del gasto público. Y también existe el compromiso latente y reiterado del mismo presidente y del mismo vocero, Jesús Ramírez Cuevas, de que no va a haber línea para los medios de comunicación. Y, y algunos de estos movimientos también se han interpretado como si fuera una línea. Pero él, él dice, y también quienes analizamos estos fenómenos de la comunicación no ha salido hasta ahora alguien que diga, es que me habló, ¿no? El vocero, o me habló el presidente, o me habló el secretario de Estado para decirme que por aquí iba. Así es de que todo queda en hipótesis y es una discusión que hemos visto más en algunas columnas muy específicas y, y particularmente en las redes sociales. Eh, a veces pensamos que todo lo que se discute en redes sociales tiene una, es decir, como que... Son las discusiones de café, de familia, y no necesariamente.
2: Es que eso nos lo decía Daniel Moreno, ahora que estuvimos hablando del recuento del primer mes de Andrés Manuel López Obrador. Decía, a ver, está la voz de los políticos, está la voz de Twitter, que ni siquiera es la misma voz que la de Facebook. Así y después es. de esas voces, digamos, de las redes sociales, está la voz de la sociedad que no tiene nada que ver con lo que se dice en, en Twitter, ¿no? Decían, a ver, este, siete de cada diez mexicanos están de acuerdo con la estrategia de eh, combate a la corrupción uh -huh. en, en el caso de Pemex. Los otros tres los tengo en Twitter porque lo único que leo es eh, furia, 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 furia. No es lo que se está reflejando en otros espacios. ¿Qué pasa cuando tenemos todas estas voces y, y el presidente cada mañana tiene que responder a todas? A periodistas, a medios, a tuiteros, a facebookeros, a los que discuten en WhatsApp, a la gente que está viendo la tele. ¿Cómo le da respuesta a todas estas personas? ¿Con qué mensaje?
9: Pues eh, creo que hay que, hay que destacar también bien. en el aspecto positivo esta cualidad que ha tenido López Obrador y que la ha tenido pues desde que al menos eh, comenzó un uso intenso de las redes sociales y de uh -huh. internet como, como vía de comunicación, de que se ha apoyado mucho en ellos, en ellas. Eh, y... Incluso las ha denominado las benditas redes sociales porque uh -huh. a él le tocó vivir y sí es cierto eh, una, una guerra mediática muy intensa en los anteriores procesos electorales eh, y, y podríamos decir que bastante injusta uh -huh. eh, pero y por, y por cierto poco ética no además eh, uh -huh. nada que ver incluso con la competencia electoral equilibrada que es lo que se ha pretendido uh -huh. y él él hacía llegar su discurso a través de, de las visitas que hacían las comunidades. Yo creo que no hay político mexicano que haya recorrido el país como lo ha hecho López Obrador. Y paralelamente se dio este uso intensivo, ya decíamos, de internet, de redes sociales... ...para que su discurso permeara. El resultado es de que logró una comunidad en redes sociales, en internet, muy participativa, muy activa, que lo apoya, uh -huh. también mucha, obviamente, que lo que lo denosta, que lo critica, que lo cuestiona, pero paralelamente, este efecto de, de esa versión que tenían algunos periodistas y algunos medios en contra de López Obrador, se revirtió y generó un consenso, un gran apoyo que se reflejó en las urnas. Entonces, ya en los últimos días, casi desde que inició la campaña, ¿no? pero ya en, lo, en los últimos meses, mientras más se acercaban las elecciones uh -huh. en este proceso electoral y las encuestas reflejaban la intención del voto, eh, algunos medios dejaron de ser pues muy rijosos con, con López Obrador, algunos siguieron igual de combativos que siempre, pero dejaron de ser muy rijosos porque también estaban viendo que quizás no estaban respondiendo adecuadamente... A las inquietudes o necesidades de información de las audiencias, es decir, audiencias que estaban apoyando a López Obrador, pero que lo que escuchaban en los medios era una crítica sistemática a sus propuestas.
2: Ah, a ver, pero entonces estamos partiendo uh -huh. de que los medios tienen las mejores intenciones y dijeron, ay no, nuestra audiencia necesita que… ¿sí? O más bien dijeron, ya como que se nos uh, va a hundir el barco si andamos eh, diciendo cosas en contra de este señor Yo creo
9: que son las dos, Ajá. yo creo que son las dos, eh, una manera de no confrontarse, uh -huh. pero paralelamente también ellos veían a un conjunto de lectores que, que terminan siendo audiencias. Entonces, a ver, ¿cómo se construyen eh, las audiencias <risa> de los medios de comunicación? Pues solamente con quienes están ahí escuchando eh, tienen credibilidad, ¿no? los espacios informativos, los de debate si, si estos medios no tienen la suficiente credibilidad, no son suficientemente plurales pues, pues tienen el rechazo de las audiencias y esto les afecta económicamente o sea, si sí hay un tema obviamente de rentabilidad de audiencias de, de, de credibilidad, pero paralelamente yo creo que sí, también indudablemente de acercamiento Por, sobre todo esto lo, lo vemos más en los, en los medios comerciales a los medios comerciales les interesa estar bien con el poder en términos generales. Digo, porque no se quieren confrontar por esto de la publicidad gubernamental, pero uh -huh. también por las facilidades que ustedes quieren hasta para las entrevistas, los contactos. Sí. O sea, es, es, un, es un tema eh, pues histórico por la relación eh, poder político-medios que se construyó durante décadas, no una, una relación que se basó en los apoyos mutuos y que ahora que llega un gobierno con una visión, ustedes quieren, distinta, digo, porque sí ha sido un cambio radical, importante, pues también los medios están así como que en una disyuntiva. Podían hacerlo con el PRI, incluso con el PAN. Sí. Eh, sí. En el PAN se construyó la ley Televisa, por ejemplo, que era totalmente funcional a los intereses, eh, me refiero a los gobiernos del PAN, no totalmente funcional a los intereses comerciales de, de los medios, y ahora se están planteando cosas distintas, ¿no? Entonces, creo que ellos también están viviendo un proceso de reflexión, sí. <ríe> de, de autoanálisis, sí. eh, como para ir midiendo fuerzas con el poder político. Uh -huh. Hay como
1: muchos factores muy, 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 muy complejos y muy distintos, Gabriel. ¿no? Hay una parte en la que... este la relación que tiene el nuevo gobierno con los periodistas y con el ejercicio del periodismo ha sido polémica no, y ha puesto en, en el escenario el descrédito de muchos comunicadores que durante mucho tiempo han sido comunicadores a sueldo, que tienen una carrera importante, que han sido maestros del periodismo en la manera de cubrir muchas cuestiones, desde la crónica, las tragedias, etcétera, pero que también son... Eh, hombres hoy muy cuestionados, ¿no? La portada de proceso de esta semana es López Dóriga y los negocios que se tienen. Y, la, y el tema de las gasolinas ha puesto en evidencia que muchos de los gasolineros en el interior del país son dueños de radiodifusoras, de periódicos, de, de, de medios importantes. Lo mismo muchos legisladores que estaban en los partidos. Yo creo que esta relación desde hace mucho tiempo quedó desacreditada se cumplen este año 25 años del movimiento zapatista y de entrada el primer, tal vez el primer hombre que cuestionó esta visión fue Marcos diciendo los comunicados van para el financiero Van para la jornada y no entra la gente de Televisa, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que esta, esta visión, este, hoy, después de 25 años que los medios fueron cuestionados por su hipocresía y por, su, este, por estar tan vendidos, como se dice vulgarmente, sí. eh, hoy lo vemos. Hay una parte en la que vimos en el sexenio de Salinas como este, un, un hombre brillante, un hombre este, carismático, como Pepe Carreño, como uh -huh. lo conocen todos sus amigos, Pepe, ¿no? Sí. Llamando a los periódicos para decir cuál va a ser la línea, ¿no? Digamos, una vocería soterrada, una vocería oscura en la que este se despedían periodistas. Carlos Salinas inauguró su sexenio demandando a dos reporteros por este por calumnia, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta parte eh, del presidente eh, inteligente que da clases de historia, que comenta, que da clases de moralidad, es, es distinta al, al títere de Peña Nieto. ¿no? Esta parte es una parte, pero uh -huh. hay otra parte que son los medios públicos, ¿no? donde hoy vemos muchos periodistas, muchos compañeros despedidos fuera de los medios. ¿Qué va a pasar con esa parte Radio Educación, Estelimer, Canal 22? ¿Tú cómo ves esa parte de los medios públicos?
9: Pues mira, el Jesús Ramírez Cuevas estuvo en, en nuestro programa ahí en tv Unam, sí. ¿no? sí, <ríe> en Media bueno. 20.1, uh -huh. y, y también ha hecho, ha estado en otros medios evidentemente, y, y una de las preguntas que se le ha hecho es de que, qué va a pasar con los medios públicos. Yo me he reunido con él ya también en, en corto, digo, aquí lo, lo digo abiertamente, hemos platicado también sobre este asunto, y él tiene una visión que es la misma que ha comentado eh, López Obrador y, y Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, sí. en el sentido de que ellos quieren construir un sistema de medios públicos similar al de la BBC. Yo sé que es así como que un reto muy importante, para ellos se requieren recursos y, y lo que hemos visto con algunas decisiones es de que es en sentido contrario, o sea hubo un recorte por ejemplo a los medios públicos y ha sido un recorte paulatino, lo fue durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto con algunas alzas y bajas pero casi todos fue más bien hacia la baja sí. eh, de todos los medios públicos eh, no el caso de Radio UNAM, TV UNAM, ellos están en una situación distinta porque viven del presupuesto de la, de la universidad. Ahí no conocemos, la verdad es que no, yo no lo sé, por ejemplo, chan, cuál, chan, chan. cuál es el presupuesto aquí de Radio UNAM o TV UNAM, ¿no? Pero sí lo sabemos del resto de los medios públicos porque también son sujetos de transparencia. Bueno, también aquí debe ser sujeto Debería de transparencia, de, ¿no? Pero no conocemos los números exactamente, ¿no? Digo, lo podríamos saber haciendo una pregunta eh, vía vía la ley de transparencia, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es de que ha habido una disminución, entonces eso contrasta con lo que dije no, es que el sistema de medios públicos, que vamos a hacerlo muy fuerte, bueno, eso fue un tema. Y ustedes recordarán que hace algunos algunas semanas hubo una polémica muy importante por esto de que le estaban dando las atribuciones a Secretaría de Gobernación, uh -huh. pues de regular o de administrar el sistema de medios públicos y pues bueno, finalmente, gracias a, a la movilización de las organizaciones sociales eh, y también al apoyo de algunos partidos de, de oposición, ¿no? <ríe> qué, uh -huh. qué paradoja, ¿no? Ahora sí, el PRI sí. apoyando este tipo de situaciones, eh, se quitó esa facultad. Uh -huh. Y bueno, ahora lo, lo que viene, eh, tengo entendido, sí es un proyecto para reestructurar el, eh, a los medios públicos, eh, pero que sigan funcionando eh, con autonomía independencia editorial. Eh, todavía no se ha encontrado la fórmula más adecuada, pero la idea es aparentemente fortalecer al sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que es un órgano que se creó a partir de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y que se acerca mucho en cuanto a su estructura. Eh, eh, administrativa y en cuanto al proceso de elección de su presidente a lo que se hace en otros países avanzados, es decir es no es algo, eh, no es un ente pues que dependa exclusivamente del gobierno federal, sino que tiene un consejo ciudadano uh -huh. que, que participa en la definición de, de las líneas editoriales y que preserva la autonomía y paralelamente eh, la presidencia de este sistema pues pasa por el Senado por el Senado de la República, con propuesta del presidente de la República. Y, y eso le da cierto margen, pues, de, de autonomía. La idea es fortalecer esta autonomía de una mejor manera, por una parte, y por la otra también dotar eh, de más herramientas, de más facultades a los consejos ciudadanos, para que participen más, para que se involucre mucho más la, la ciudadanía. Entonces tal proyecto... Les digo, son ideas al vuelo, pero más o menos se ha planteado así. No sabemos. También tendrá que eh, surgir otras propuestas y esto se consultará, etcétera, etcétera. Por ejemplo, de que se integre el IMER al Sistema Público de Revolución del Estado Mexicano. Así se ha planteado. Podría ser que se integre también el Canal 22 o Canal 11. Y eh, no sabemos, ¿no? A mí sí. me gusta más, por ejemplo, el 22. A mí me gustaría que el Canal 11 siguiera en el IEP. PN, ¿no? Uh -huh. Este, sí, sí. y el 22 a lo mejor puede integrarse. En el caso de Radio la propuesta que se ha hecho es de que siga en Secretaría de Cultura y que siga siendo, pues, la Radio que hemos conocido desde siempre. Entonces, por ahí viene, pero sería una, un, una segunda etapa, una vez de que se lleven a cabo los nombramientos de los directores de estos Y directoras de estos
2: medios uh -huh. Dale, se uh -huh. está poniendo bueno
1: Mucha gente cuestiona, Gabriel, que eh, Nos cuestan mucho este, Mucho dinero los partidos políticos Y las elecciones, uh -huh. pero también nos cuestan Mucho dinero los medios, ¿no? Digamos que hay una hay una parte En la que parte de lo que se dijo En, en, en la campaña y en el inicio del gobierno Es que hay unos medios que sí son buenos Y que hay que apoyarlos, uh -huh. ¿no? Hay que darles una lanita para que sobrevivan esta, ¿Te refieres, esta... Miguel
9: Ángel, perdón, a los medios públicos? No, 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 al a los medios, medios, medios comerciales en general, también a, a, a través de la Ley de Comunicación, ¿no? la mal llamada o más bien llamada, todavía está Le ahorita que no se Sí.
1: Bueno, <risa> esta parte de, bueno, eh, no darle dinero, tanto dinero a los que siempre nos han atacado pero sí a los que son buenos a los que tienen vocación cultural vocación informativa esta parte de alguna manera asistencialista para que sobrevivan en una democracia un, unos, una diversidad de medios ¿tú cómo lo ves? ¿cómo lo aprecias? digamos ¿hay algunos que merecen sobrevivir? echarles una manita para que paguen su renta paguen sus recursos? ¿o, o a los grandes monstruos este, que se que se rasquen con sus uñas? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo de una manera democrática? Sí, ¿no? Sí, sí.
9: Mira, hay dos visiones. Obviamente, una es de que no se le dé ya ni un solo peso a los medios de comunicación, en este caso comerciales, porque los públicos viven de los recursos públicos, ¿no? Todos estos que hemos hablado, Canal 1122, en fin, viven de los recursos públicos. Sí. Pero está la otra parte de estos medios comerciales. Bueno, se ha planteado de que ya no se dé ni un solo dinero. Pero esto sí pondría en crisis eh, a, e efectivamente, decenas de medios de comunicación en México. Muchos medios de comunicación comerciales, trátese periódicos, revistas, estaciones de radio, las televisoras no tanto, eh, viven de los recursos públicos y en los estados esto debía mucho más grave el problema. O sea, hay muchos medios comerciales a nivel estatal que viven del presupuesto que les otorga el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Sin esos recursos simplemente morirían y esto fíjense qué paradoja también podría implicar un, una regresión en materia de libertad de expresión. Sí, yo sé, o sea, se, de alguna manera como que se compran los medios, pero se cierran espacios. Exacto. Sí, es porque no eso. hay el suficiente en algunas plazas o comunidades pues o regiones del país, no hay el suficiente desarrollo económico que permita eh, que estos medios sobrevivan de la publicidad Exacto. comercial. Uh -huh. Entonces viven de la publicidad de gobierno. Eso es lo que termina ocurriendo. Y también, al mismo tiempo, no somos un país, por ejemplo, de lectores o, o que eh, se vuelquen a escuchar las emisoras culturales o educativas como si sí lo hacen con los medios comerciales. Entonces, si algunos medios, por ejemplo, comerciales, tienen una intención más cultural, qué sé yo, en fin, eh, si, si no se cuenta con esos recursos, también tienen esa posibilidad de extinguirse a lo mejor puede ser un buen proyecto. Hay revistas, por ejemplo, científicas eh, o culturales que simplemente no viven también de sus lectores, o sea, viven de la publicidad gubernamental y pues bueno, ese, esos son los, lo que hay que poner en la balanza. Entonces lo que se ha buscado eh, es de que México, pues tenga un modelo en el que se reduzca así el cuantioso gasto de la publicidad gubernamental, que era de alrededor de 10 mil millones de pesos al año, que efectivamente es muchísimo dinero, ya decíamos a la mitad, de 4 a 5 mil millones de pesos, y que estos recursos que siguen siendo muchos se asignen con una visión pluralista, democrática de diversidad esto implica que te, eh, tendría que hacerse un análisis muy exhaustivo de sí. qué medios sí y qué medios no o, a, o dejar de privilegiar a los grandotes para que eso que se destinaba a estos grandotes pues, se pueda redistribuir en, pe en medios pequeños y medianos pero con estos criterios de, de pluralidad y no discriminación por sus contenidos por sus líneas editoriales eh, en fin, para eso hay que modificar la ley porque así como está Secretaría de Gobernación es el que sigue siendo pues el gran ¿El rector, exactamente el, el gran otorgador o el el, el de las dádivas ¿no? Sí. <ríe> en fin.
2: hay, hay una responsabilidad digamos en términos de recursos eh, por parte del gobierno hacia las emisoras pero hay otra también que es en términos de discurso, uh
4: -huh. eh,
2: una cosa es que un periodista, o que un periódico, o que una estación de radio, un programa, etcétera, le tire mala onda, y digo, le tire a mala onda así como popular, como le quiera decir uh -huh. a Andrés Manuel López Obrador, y otra cosa muy distinta es que lo haga, eh, digamos, eh, de regreso de manera igual porque no es simétrico, no sé si me explico, uh -huh. eh, ¿cómo...? ¿Cómo podemos estudiar esta relación que se está dando, sobre todo en estas conferencias, pero también en otros espacios, cuando de pronto nosotros escuchamos a un medio decir es que López Obrador es tal por cual, pero entonces López Obrador le responde así, pues tú eres un fifí y te callas. Eh, ¿Qué pasa con esta relación que para muchos sería equivalente? Eh, no lo sé, hay otros que dicen que es completamente simétrico. ¿Cómo lo ves?
9: No, bueno, yo coincido con las críticas que sí se han hecho a esta posición, de, de los gobernantes en general, no, uh -huh. inclusive no, no personalicemos, o sea, el mismo Trump también
2: Exactamente.
9: lo ha hecho, eh, lo ha hecho López Obrador, lo ha hecho eh,
2: y lo han hecho muchos otros, lo ¿no? han hecho otros gobernantes
9: y mira eh, lo que lo que ha dicho la relatoría de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras relatorías que fun, operan pues en otros continentes eh, van en el sentido de que los gobernantes, pues ni modo, tienen que aguantar estas críticas y ellos tienen que ser en ocasiones, aunque no estén de acuerdo, condescendientes con esas críticas. Porque si llegaron a esos cargos, pues van a estar sujetos a un escrutinio público y a los señalamientos incluso eh, que llegan hasta el insulto. Yo sé que, que en ocasiones para los gobernantes... Es, es difícil y ellos dicen, no, bueno, es que hay que hacer una réplica. Sí, pero dentro del margen de respeto y de la estatura política que se pide de estos gobernantes. Entonces, sí, si tú me preguntas, ¿estás de acuerdo con que se califique a la prensa de fifi? No, pues yo te diría, no, no estoy de acuerdo. O, o,
2: de, o de chairos, ¿eh? porque las sí, do, no, dos claro. términos son igual de perniciosos. Exactamente, exactamente.
9: pero sí hay una diferencia muy importante entre, por ejemplo, si aquí nosotros, que nos dedicamos a la comunicación, al periodismo, uh -huh. nos, no, no, yo sé que no va a ocurrir porque aquí somos muy correctos, ¿no? Pero, por ejemplo, <risa> quizá fuera de la Enal, ah, que tú eres un chai, tú eres una fifi, en fin, ¿no? Ok, lo podemos hacer Ay, porque somos, bueno, ah. no. <risa> somos Somos Ay, pares, ¿no? Somos pares Pero sí es muy claro en estos Principios uh -huh. que maneja la relatividad de libertad de expresión, como les decía Y todos esos estándares, pues, uh -huh. de libertad de expresión Que hay una gran diferencia cuando tú Tienes poder político Claro. Es muy claro. diferente el discurso porque permea. permea Permea la sociedad Y la sociedad lo ve así Como una especie también, si tú quieres Hasta de línea, ¿no? Permisivo, ¿no? En el sentido de que pues si lo dice ¿no? nuestro gobernante, pues yo voy a actuar también de la misma sí. manera. Y esas ha sido las razones por las cuales se ha dicho que se, que se ha polarizado mucho más a, a, a la sociedad. Pero eh, lo cierto es que también la polarización se da del otro lado. Uh -huh. y, y eso es lo que nos ha llevado a que particularmente este fenómeno de la polarización lo estemos viendo en las redes sociales. Y yo le diría a las audiencias que nos están escuchando ahora que yo creo que debemos acostumbrarnos a que así va a ser, uh -huh. y de que es no, no solo pues por este momento coyuntural, uh -huh. de que el, el cambio fue tan radical, y los intereses que se están tocando, pues son tan fuertes, son tan poderosos, que, que van a persistir este tipo de prácticas, ¿no? No hemos hablado de los trolls, no hemos hablado pues de los bots, uh -huh. no hemos hablado pues de este mecanismo instrumento, sí. estrategia artificial como para incrementar esta polarización y hay mucho dinero detrás de todo esto, entonces va a seguir, va ah. a continuar, lo que hay que manejar más bien es un discurso de conciliación en la medida de nuestras posibilidades pues, digo porque hay gente muy apasionada y pues bueno, pues también forma parte de su cara, pero uno tiene que llamar a la prudencia sí. efectivamente desde los medios, tiene uno que alimentar esto, el diálogo democrático, la tolerancia, el respeto.
1: Ajá. Ahora, lo que se comunica también es una manera personal de, digamos, de gobernar, ¿no? Digamos, el... Eh, eh, se fueron los virreyes, ¿no? Digamos la carroza, los caballos, uh -huh. los corceles, ¿no? Uh -huh. Se fueron, ¿no?
2: <risa> qué bonito. <risa> ¿No?
1: Entonces, bueno, pa pasa que esas camionetas blindadas con escoltas, eh, eh, no sé, ya los periódicos se ocupan de los dos jetas de, de López Obrador que no están blindados. Eh, uh -huh. Hay una parte en la que López Obrador en una conferencia dijo: Miren, bueno, yo vengo de traje, pero en realidad soy un hombre de mangas de camisa, ¿no? Eh, la investidura me lleva a tener traje porque hablo con otras personas que lo usan, ¿no? Esta, esta, esta parte ha llevado también a esta distinción de obligar también a los comunicadores a hablar, a, a identificar desde qué conflicto de intereses hablan, ¿no? Uh -huh. Digamos que un comunicador que tiene gasolineras o que tiene radiodifusoras o que vive de este, que es un magnate, que tiene muchos autos. En que sí los parte, hay. Sí, entonces esta parte... Eh, eh, es interesante cómo la pone en, sobre la mesa López Obrador, porque si bien está la discusión de la libertad de expresión, tiene el comunicador que decir desde dónde habla, ¿no? Uh -huh. Desde sus intereses, desde su protección, este. Y esta Y esta parte, eh, bueno, es, este es un comentario. Te quería preguntar también, esta parte de la, de los gastos de comunicación, eh, ¿cómo, cómo, cómo trabajar, digamos, pareciera que hay una especie de imaginario de una especie de secretaría de comunicación porque uh -huh. no sé se me ocurre pensar en el Imcine, ¿no? Una particularidad que tiene premios, que tiene viajes, que tiene directores, que tiene escenógrafos. ¿Cómo comunicar desde desde un, desde un organismo de comunicación general, algo que es tan particular. Pienso, por ejemplo, no sé, culturas populares, uh -huh. ¿no? Culturas indígenas. Eh, siempre se había hecho necesario un comunicador en esas áreas. Ahora que se quedan sin comunicador, con puros enlaces, ¿cómo tú consideras que... Eh, ¿Qué características tendría que cobrar esa comunicación institucional que no tiene nada que ver con campañas de vacunación, con este, estrategias para enfrentar desastres naturales, inundaciones, etcétera? Sino que es una comunicación más fina, entrevistas con directores de cine, en el caso
9: de cultura o con ingenieros en el caso de algunas otras áreas. ¿no?
2: Gabriel Sosa Plata, venga
9: de <risa> Mira, Miguel Ángel, sí, eh, hay que poner en antecedentes a la audiencia eh, en algún momento eh, el mismo Jesús Ramírez y el presidente dijeron que se iba a centralizar el manejo de la comunicación social en presidencia eh, muchos nos imaginamos de que esto iba eh, pues a acabar con las áreas de comunicación social desde las diferentes dependencias, instituciones, órganos de gobierno y que todo iba a hacerse desde presidencia de la república pero ya también el mismo Jesús Ramírez ha hecho la aclaración de que más bien se van a achicar algunas de estas áreas porque estaban, sí, sobrepobladas, pues <ríe> había muchas, eh, muchas plazas y, y, se, y se había duplicidad de recursos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hacían síntesis, ¿no? Estas informativas eh, para cada una de las dependencias, cuando. En realidad puede existir una, una no o, o, o quizá dos o tres eh, con enfoques pues distintos. No claro. hablabas, por ejemplo, de la cultura, quizás otra un tema político, en fin. Pero bueno, la idea era más bien acortar los recursos. Pero eh, no sean, es decir, los coordinados de comunicación siguen existiendo en cada una de las dependencias. Eh, siguen eh, teniendo pues actividades muy puntuales como las tenían en, en los anteriores... Eh, gobiernos y, y pues más bien la idea ha sido esta depuración de recursos ahora no sabemos porque sí es cierto que también se trata de manejar de centralizar un poco más el manejo de la comunicación hasta donde se quiera llegar en ese terreno porque apenas está como que iniciando el, uh -huh. el gobierno entonces todavía como que no se termina de aterrizar por lo pronto están trabajando por lo que yo he visto, cada una de las dependencias con sus encargados de comunicación social. Y antes de la pregunta comentabas un tema, por cierto, también muy interesante. Decías el estilo de la imagen del presidente, ¿no? de nuestro actual presidente. Sí es cierto. O sea, eh, resulta interesante como, por ejemplo, en Twitter ponen a, a, a una foto de Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias de prensa y le dicen, bueno, aquí hay que cuidar la imagen, hay que cuidar el traje sastre, hay que cuidar el peinado, hay que cuidar. Bueno, ese que lo puso, por ejemplo, eh, ese, ese usuario recibió N cantidad de críticas, ¿no? Diciéndole, claro, sí, es que tú tienes el estilo elísimo. Peña Nieto, ¿no? <risa> Donde lo que sí. habría que destacar, pues era la imagen, era la presencia, el peinado. Son estilos muy distintos. Sí. Y, y, y la gente votó por, la ciudadanía votó por un... Por un político que no vendía imagen eh, física, pues, o de vestimenta, eh, esto que le, le llaman también imagen no verbal, ¿no? Sí. Él Llegó a la presidencia con esas caras. Entonces, cual. claro, o sea, ¿para qué quieren entonces un presidente que actúe distinto eh, de lo que había sido como candidato? Y ese, ese es... Eso pone en una disyuntiva, por cierto, interesante a los estrategas de la comunicación política, porque hay dos líneas, ¿no? Hay quienes trabajan muy bien el tema del discurso, etcétera, etcétera, pero hay otra línea muy poderosa, eh, que por cierto ha creado también magnates en el terreno de la, de la consultoría, que manejan todo el tema de la imagen, de cómo vestirte, de cómo peinarte, del sí. tipo de corbatas, este, de cómo caminar de cómo manejar su relación con los medios, etcétera, etcétera. Y, y pues bueno, él está haciendo las cosas distintas y son justo los que hemos visto también haciendo críticas muy puntuales sobre estos aspectos, ¿no? Ahora, en el campo de la comunicación política hay una hay un casi casi una sentencia, ¿no? de que tus decisiones políticas van a tener un impacto en tus o deben tener un impacto en tus decisiones comunicacionales si tú tienes buenos resultados esto se debería reflejar también en una buena estrategia de comunicación si tú por ejemplo tienes una muy buena estrategia de comunicación pero pésimos resultados pues ahí falla quizás a lo mejor tienes muy buenos resultados pero no lo sabes comunicar entonces debe haber como que una armonía en estos dos ámbitos entonces, eh, lo, lo comunicacional, dicen, no resuelve lo político o las decisiones políticas. Y eso es lo que vimos también mucho en el sexenio de Peña Nieto. Sí, efectivamente, mucho mucha venta de imagen, ¿no? De, de no decían, de, de líder este. De, eh, carismático de el, el emprendedor el estadista el que iba a transformar a, a México muy bien muy bien vendido pero después comenzaron todas estas contradicciones porque la realidad política rebasó las estrategias de comunicación. La Casa Blanca, por ejemplo, que de ahí vino toda la debate. Sí.
2: Mira, ahora que me digan los radioescuchas que me peine, les voy a decir justamente eso. No me <risa> quieran meter en los modelos de peña. Creo que esta conversación ha tocado muchos puntos fundamentales y que tendremos que seguir hablando de, de estas estrategias durante seis años, lo cual nos da mucho gusto que realmente ahora podamos discutir estos temas de esta manera. Ahora bien... Eh, a ti te ha parecido ya como diagnóstico final, ya para ir cerrando esta conversación. Uh -huh. Entonces, tú estás de acuerdo con este modelo y te gusta, y digamos, piensas que no se necesitan a lo mejor más voceros para profundizar en algunos temas, o si se necesitan, o qué sugerencia dejarías sobre la mesa, porque bueno, todos podemos decir esto me encanta, esto no, pero ¿qué, ¿qué estrategias nos dejarías de recomendación? Tú que eres el mero, mero de estos temas. No, exterior, ojalá Daniel?
9: fuera el mero, mero, no, 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 para <ríe> nada. Claro ¿eh? que sí. no, para nada. Este, no, mira, eh, Ahora sí, como observador de estos, de estos fenómenos de la comunicación, sí. eh, yo te diría que sí que hay que hacer eh, correcciones, hay que, hay que enderezar el barco comunicacional eh, para que funcione de una mejor manera. Eh, no basta con las conferencias matutinas, uh -huh. hay que preparar. Es que es una nueva generación de políticos también, eh, por cierto. Uh -huh. O sea, muchos de los que están ostentando pues, cargos públicos no tenían la experiencia del político de antaño. Que los preparaban justo para tener una relación con los medios y saber cómo responder. O sea, no, o sea, los políticos también se van formando con su propia experiencia y con capacitación. Entonces no está mal, evidentemente, la capacitación. Eh, y hay que, hay que reforzar esa parte. Veíamos, por ejemplo, eh, a, la, a la Secretaría de Energía enojada, ¿no? por el tema, por ejemplo, del petróleo. Eh, veíamos. Es decir, yo creo que sí ha habido problemas. Algunos problemas de comunicación que, que se podrían resolver yo creo que fácilmente, eh, pero como decíamos también mucho depende de, de la forma de comunicar de, sí. del presidente y eso permea o eso también implica en que, en que se establezcan criterios, tú sí, tú no sales. Y va a ser un complicado. Es muy contrastante, es y es muy contrastante pero... con,
1: con el estilo de los gobernadores, ¿no? Digamos sí. que no no todos los gobernadores son de Morena, ¿no? Digamos sí, que, claro. ¿no? Que de alguna manera se pliegan cuando llega López Obrador, ¿no? Sí. Pero, no sé, este Astudillo diciéndole: Acuérdese que yo soy un guerrerense digno. Sí. ¿No? O sea, hay una parte difícil, el gobernador de Jalisco. No es, no es fácil.
9: Sí, que es lo que hace la democracia, ¿no? Sí. También. Eh, de que en ocasiones es muy difícil establecer una línea uh -huh. y, y no todos se plegan a esa línea sí. Por eso es de que hemos visto también discursos contradictorios sobre un sí. mismo tema Lo sí. vimos ahora con este con los, la lucha pues contra los guachicoleros. Sí. O sea, hemos visto contradicciones Y eso es lo que hay que cuidar porque la sociedad se confunde sí. Entonces no, es, no se trata pues de unificar el discurso de Que todos digan no, no, pero sí ponerse de acuerdo para que hay una mejor comunicación, porque la, una buena comunicación implica una mejor gobernabilidad también. Sí. Una Ay, última, una
1: última pregunta, sí. una última pregunta. Las universidades, uh -huh. este Gabriel, ¿cómo deben de comunicar? No sé. Nos, nosotros estamos en un programa donde justamente no está, digamos, no están los saberlo, todos que opinan sobre diversos temas, sino están los hombres de conocimiento, los hombres que investigan, que han dedicado su vida a los saberes de los que ellos, sobre los que ellos se pronuncian. Uh -huh. ¿Qué papel tienen
9: las universidades? Muy importante, porque yo uh -huh. creo que las universidades, y si te refieres a las universidades públicas, uh -huh. es la la fortaleza de la pluralidad política, de visiones, de pues son universales, ¿no? Entonces, eh, es que tienen como medios públicos un papel fundamental. De ahí la necesidad, de sí, de fortalecerlos, de seguir haciendo lo que están haciendo aquí en Radio UNAM, lo que se está haciendo en TV UNAM, porque los medios públicos y en particular los medios universitarios son el contrapeso de los medios comerciales. Aquí es donde... Debería fortalecerse todavía mucho más el debate, la aportación, la visión pues plural eh, en una sociedad pues tan activa, y tan intensa como la que tenemos aquí en, en nuestro país. Entonces sí, hay que apoyar a los medios públicos y hay que apoyar también con, con participación de las, de las audiencias, con sus críticas, con sus sugerencias. Eh, en fin, aquí es, aquí es donde... Uh -huh. donde donde debemos estar. Bueno, o sea,
2: hablando de participación de las audiencias, aquí hay un montón de radioescuchas que se manifiestan para decir que son admiradores de Gabriel Sosa sí. Plata y de su trabajo. No, eh, ¿qué va a ser? Mira, como bien <risa> dice el perro pero... tuitero dice, eh, esta participación interesantísima la participación de Gabriel Sosa Plata, si se lo perdieron hay podcast, así es, estamos en www.radio.unam.mx y hay, pues sí, comentarios que se van a quedar para quizá discutirlo después. Uh -huh. Tendrás que regresar pronto.
9: Pues con muchísimo gusto. Por
2: favor, a ver, aquí se quedó una R Guillermo que dice, lo que se debe comprender es que AMLO no es como antes, la continuidad de la política de presidentes anteriores, pero por acá Miguel Ángel Gemirán dice, pero si AMLO representa a los políticos del pasado, hasta ahí no compuso el PRI. Bueno, hay como siempre contrastes, muchas opiniones y de eso se enriquece justamente el acto de comunicar. Así Exacto. que. Exacto. Qué maravilla Gabriel, muchísimas gracias. No, al
9: contrario, a ustedes, muchísimas gracias, es uh -huh. un privilegio estar aquí en Radio UNAM como siempre.
2: Nos vemos muy pronto, Este es tu casa.
9: Pues muchísimas otra gracias. Casa. Claro, sí. claro.
2: Despedimos con música.
1: Vamos a escuchar de Iris Hunt, Aria.
4: you
2: ¿Qué damos con este programa? ¿Con formal qué reflexiones?
1: Pues mira, todos los días acabamos verdaderamente prendidos interesados, comprometidos con Buenísimo. nuestra audiencia con México y, y bueno aquí seguimos en primer movimiento y pues eh, participen pregunten, colaboren es para ustedes.
2: Mira, por aquí, Catecuani, le mandamos un abrazo. Dice, por lo regular me quejo en sus mesas kilométricas de más de 30 minutos, que no le gusta que nos extendamos en el análisis, de, pero este estado reguena con G. La verdad es que estuvo muy buena esta conversación. Gabriel Sosa Plata, como bien saben, se encarga y se ha encargado durante muchos años, no solamente de este ejercicio periodístico de, alta, de altísima calidad, sino también de un análisis profundo a lo que se hace desde los medios para las audiencias. Eh, y bueno, me parece que... Que sí, que se quedan preguntas, por supuesto que esta es una manera de gobernar distinta, en esa nueva manera de gobernar hay muchos ajustes, hay mucho que trabajar en la comunicación, eh, y seamos críticos, también seamos eh, entusiastas. Bueno, yo creo que eh, crítica entusiasta es algo que es siempre que, puede algo funcionar. Es que no nos falta aquí. No falla, va Qué puro crítica entusiasta. Nosotros ya nos vamos porque son las 10 de la mañana y dice Frías Saldívar que ya nos callemos, pero ahora nos vamos a quedar hasta las 10 y 5, nomás Ajá. por hacerla repelar. No, bueno, no es cierto. Muchísimas gracias, querido Miguel Ángel Kemayn. Nos gracias. escuchamos mañana de 7 a 10.
1: Gracias, Luisa. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Adiós.
1: Radio UNAM
0: presentó Primer Movimiento